1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes vendredi 5 juin, il est 19h du moins à Strasbourg et vous écoutez le 14 e épisode de Playtime, l'émission d'Artzone Chronicles consacrée aux jeux de société. Nous sommes à nouveau dans le format Les Acteurs Ludiques avec une petite structure temporelle, aujourd'hui un petit décalage car s'il si est 19h en France, chez notre invité il est quelle heure il est 13h. Il est 13h, un décalage de 6h donc. Ouais, oui, c'est ça, oui. calculé encore bon. Et vous l'aurez peut-être entendu à l'accent léger de notre invité, il nous vient de la terre de l'érable et surtout de Neil Young quand même. Le Canada et surtout le Québec, cher à Loiselle et Trip, vous pouvez dire Magasin Général, très bonne BD. Et notre invité du jour, c'est en effet Christian Lemay. Bonjour Christian Bonjour On va parler de ton parcours ludique, euh, bien sûr de la création du scorpion masqué dont tu es le, le Big Boss. Ouais. Et donc une boîte d'édition mais aussi et peut-être surtout euh, parce qu'on a déjà eu un éditeur euh, donc on en parlera forcément mais il y a aussi une nouvelle initiative ludique dont tu fais partie, disons on va préciser ça au cours de, de l'interview, à savoir le colonel moutarde, un salon de jeu, un restaurant, un peu des deux, on, en, on, en, on précisera tout ça euh, lorsqu'on arrivera à cette partie mais on peut déjà dire que le logo il est bien classe quand même. <rire> Merci. Très beaucoup. chouette. On le mettra sur l'article, vous verrez, il est très sobre et moi, j'aime beaucoup. C'est le genre de truc qui me parle. Et on va embrayer donc sur ta vie euh, personnelle, euh, tes traumas euh, enfantins, des choses comme ça. Peut-être quelle génération déjà? Alors, j'ai
0: euh, aujourd'hui 35 ans, ce qui fait de moi... Euh, au début, on pensait que j'étais un X, mais finalement, je suis plus un Y, je crois. Donc, euh, j'ai pas eu de problème à me trouver d'emploi euh, quand j'ai terminé mes études. Et j'ai quand même baigné euh, beaucoup dans, euh, dans l'électronique et ces choses-là. Je suis né avec... Euh, ben, la même année que Pac-Man, je crois, et euh, en 79, et donc euh, j'ai eu Nintendo à, à Noël en 88, euh, la même année que tout le monde, bref. J'ai fait euh, ce qu'on appelle, nous, un cégep. Donc, une fois qu'on qu termine l'école secondaire au Québec euh, à 17 ans, on vote bien souvent au cégep, qui se fera soit en deux ans si c'est pour aller à l'université, ou en trois ans c'est euh, si c'est pour aller sur le marché du travail. Donc, moi, j'ai fait des études d'abord en sciences, et puis je me dirigeais pour être euh, ingénieur mécanique, comme tous les membres de ma famille, mes oncles, euh, mes cousins, même ma sœur. Et puis finalement, euh, j'ai bifurqué vers la littérature au grand dam de mon père. Et euh, j'ai fait un bac et une maîtrise en littérature. La maîtrise euh, option création poésie. Et donc j'ai dû produire un recueil de poèmes pour terminer mes études. Et euh, très rapidement, cinq jours après avoir remis mon mémoire, j'ai été chanceux. Je me suis trouvé un emploi de prof. Et j'ai donc enseigné dans les fameux cégeps, donc à des étudiants qui ont entre 17 et 20 ans, disons, euh, la littérature euh, française et québécoise.
1: Bon, tu auras des choses à nous dire euh, dans la partie euh, questions culturelles euh, sur la littérature québécoise ou autre. Tu es donc natif du Québec, hein, tu n'es pas un exilé, un expatrié, euh, tu es là depuis toujours.
0: Comme, comme on dit ici, je suis un Québécois pur laine.
1: Et tu es de quel coin du Québec euh...
0: Je suis né euh, dans la ville de Québec. Mmh. Et puis, euh, j'ai passé toute mon, enf mon enfance pardon, à environ 250 km au nord, euh, dans une région qui s'appelle le lac Saint-Jean. C'est un lac... Euh, quand on vient de la région, on dit « le lac ». Il n'y en a pas d'autres, pardon. La raison est bien, est bien simple, c'est qu'il fait, c'est euh, si moi me souvenir, est-ce que c'est 42 km par 60 Donc, euh, c'est pas petit. C'est un,
1: ouais. ouais, un sacré lac, oui. Oui,
0: c'est un sacré lac.
1: On pourrait presque Et... l'appeler le lac majeur, mais euh, il est déjà pris.
0: <rire> c'est quand même plus petit que ce qu'on appelle les grands lacs en, ont en Ontario. Mais, mais bon, j'ai grandi là-bas. Mon adolescence, je l'ai passée euh, à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est beaucoup plus au sud et euh, c'est tout près de la frontière américaine. On est à environ à 45 minutes de route des États-Unis. Et euh, depuis 2008, euh, je vis à Montréal, dans la métropole. Je suis venu pour y trouver euh, l'amour, ou en fait, j'avais déjà trouvé l'amour. Et puis, euh, j'ai déménagé avec ma copine, ma blonde, comme on dit ici. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai demeuré dans plusieurs
1: régions, en fait. D'accord, tu t'es un peu voyagé euh, à travers à travers tout ça. Donc parcours ouais. universitaire, euh, parcours de prof. Tu as enfin une vie à côté du scorpion masqué, c'est peut-être exagéré, mais est-ce que euh, tu continues à exercer cette activité d'enseignement euh, à côté du scorpion masqué actuellement
0: le Scorpion masqué euh, a été enregistré auprès du gouvernement en septembre 2006 et puis jusqu'en juin 2008, j'ai continué d'enseigner parce que c'était pas suffisant pour me faire vivre et euh, ben justement, mai-juin 2008 la compagnie était devenue assez grande pour me faire vivre et surtout trop grande pour que je puisse conserver les deux emplois. Alors euh, j'ai remis ma, dé ma démission et puis je suis aujourd'hui un retraité de l'enseignement j'ai eu ma pension <rire> pas très grande, je dois vous prévenir
1: Ça fonctionne, ça fonctionne comment au, euh, au Québec, euh, la pension euh...
0: Ah ben j'avais euh, normalement, c'est un montant qui nous est versé de façon périodique euh, bon, quand ouais. on prend notre retraite. Mais là, moi, j'ai demandé d'avoir un montant forfaitaire parce que qu'il euh, aurait fallu que j'attende 40 ans et que je me souvienne de faire la demande euh, <rire> dans 30 ans. Donc, j'ai préféré un montant tout de suite. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc euh, depuis juin 2008, je ne vis que de l'édition de jeux de société. Ça m'occupe euh, très très bien, 35-40 heures par semaine. Et euh, ben, le reste du temps, j'ai euh, toujours ma copine et j'ai même deux enfants maintenant, ce qui m'occupe aussi beaucoup.
1: Et euh, ça te manque pas trop euh, l'enseignement
0: ah, il euh, ben y, y a beaucoup de choses qui me manquent, d'autres qui me manquent moins. Évidemment, le, le classique, c'est de se plaindre de la correction, hein, parce que quand Bien on reçoit 120, 130 dissertations de, de 900 mots et qu'il faut rendre ça pour la semaine suivante,
1: c'est lourd. Moi, je suis un ah, enseignant en maternel, donc des petites 4 ans, donc j'ai moins ce problème. Mais euh, ouais, j'ai déjà fait aussi, dès l'élémentaire la, la ici, donc euh, CP jusqu'au CM2, euh, quand tu commences à arriver effectivement là où les élèves écrivent euh, Plutôt beaucoup. Euh, c'est vrai que ça prend un temps, un temps fou, même déjà euh, à l'élémentaire. Donc euh, c'est vrai que dès que tu montes, plus tu montes de niveau, plus tu as des choses à, à corriger, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, mais je, je garde un excellent souvenir. Hein. Souvent, je dis aux gens qui m'ont demandé pourquoi j'ai quitté ou qu'est-ce qui explique ceci, cela. Euh, j'ai pas quitté parce que je n'aimais pas mon emploi. J'ai quitté pour mieux quelque chose qui m'intéressait encore plus. Ceci dit, je, je lis encore, euh, je lis encore beaucoup. Euh, évidemment moins que quand c'était mon métier, mais je reste un, un grand passionné de littérature et d'histoire de, de la langue française Et c'est pourquoi euh, mon passage à Strasbourg euh, ce printemps était très intéressant Parce que c'était le lieu des serments de Strasbourg, là où on, on fait l'acte de naissance de la langue française On y reviendra plus tard si vous voulez Mais pour moi j'avais une toute petite émotion euh, en rentrant avec le train Parce que je me disais que j'allais enfin visiter ce lieu dont j'avais tant parlé dans mes cours
1: et où il euh, y a un dialecte qui reste à Strasbourg plus tellement, mais c'est vrai que c'est, enfin, quand on va un peu, un peu extérieur de Strasbourg, euh, le dialecte existe toujours malgré tout. Hein, euh, mais bon, c'est vrai que c'est une des problématiques euh, qui est propre, euh, qui n'est pas réservée à l'Alsace. Hein. Les Bretons ont ce même problème, etc. De, de faire perdurer le dialecte tout en, euh, tout en restant dans une unité nationale de la langue française mais en faisant perdurer les, les particularités de. Ah mais ça va
0: même, ça va au-delà de ça, en fait c'est parce que c'était en, en 842 les petits-fils de Charlemagne, il y en a deux qui s'alliaient contre le plus mmh. vieux, et puis pour la première fois ils ont écrit cette langue que tout le monde parlait mais qui n'avait pas d'existence qui n'avait pas de nom, et euh, donc pour la première fois on a donné une certaine reconnaissance à ce langage qui n'était qui n'était plus du latin, euh, et qui était donc devenu du, du, fran la du français
1: vulgaire, ouais, le...
0: ouais, ouais, La langue vulgaire, ouais Donc on l'a écrit pour la première fois, ce sont Estherman de Strasbourg euh, je pouvais réciter les premières parties quand je en encore, malheureusement euh, <rire> j'ai oublié ça ressemble encore beaucoup à du latin en fait mais c'est très très
1: différent Oui, puis mais après ça a été confirmé au 16 e par euh, villers cotteret 1539 peut-être, par là, où, euh,
0: là quelque chose, oui, oui, dans ce coin-là où, les, les,
1: où la langue française était la langue obligatoire euh, c'est sous François 1er c'est ça, oui, oui. et euh, bon ça a mis du temps à se mettre en place parce que bien sûr on dit euh, tout le monde va parler le français. Après, dans les petites campagnes, etc. de l'époque, bah les gens euh, déjà ils ne savaient pas dire le français, donc le, les dédits passaient pas trop. Et puis même la transmission du pouvoir central dans les euh, dans les dans les provinces était plus plus complexe. Euh, déjà que c'est pas facile aujourd'hui, donc à l'époque c'était encore plus compliqué. Donc bon, l'application effectivement était assez longue, mais bon, ça s'est mis en place petit à petit. C'est vrai en que fait,
0: ça s'est complété à ce qu'on m'a dit euh, essentiellement la Première Guerre mondiale, mmh. parce que là, bah, dans les tranchées, les gens n'avaient plus plus le choix de, de parler la, la même langue et c'est d'arriver aussi de, des postes de radio donc qui ont... Ont diffusé un français à peu près unifié, euh, qui a qui, qui fait un gros travail dans, dans l'unification justement de la langue.
1: Oui, bien sûr, tout ce qui est, euh, ce qui est service militaire, alors c'est ce que ça a mélangé à la fois, enfin, c'était supposé à la fois créer effectivement un sentiment un peu d'union nationale, on va dire ça comme ça, avec la langue et également avec les classes sociales. Bon, après, dans les faits, <rire> euh, ce qui s'est fait, c'est que les gens euh, riches se regroupaient entre eux, les pauvres, euh, on les laissait entre eux, c'était moins volontaire, et puis il y avait aussi des regroupements par région qui se faisaient également, mais effectivement, ça a à ça. Après, bon, c'est une C'est vrai que c'est ce qu'on reproche. Enfin, les partisans du retour au service militaire, c'est ça qu'ils veulent mettre en avant, le fait de la vie, la camaraderie, mettre ensemble des gens de classes différentes, etc. Bon, moi, je suis un peu sceptique là-dessus, mais ouais,
0: ouais. Et c'est un tout autre débat.
1: On va passer à ton à ton parcours ludique. À cette être ton recueil de poèmes, c'était quelque chose qui à la fin était édité ou c'était il Juste... y a une partie
0: il ouais, y a une partie qui a été éditée dans une revue il euh, bon, y en a pas plusieurs mais je dirais une bonne revue de poésie montréalaise qui s'appelle Exit donc euh, voilà j'ai été publié disons pour vrai pas par moi pas parce que c'est moi qui a décidé de publier comme, comme je fais avec mes jeux en fait c'est moi qui décide de les publier mais euh, mais non j'ai eu le, le, disons l'aval de gens qui qui s'y connaissent de gens du milieu donc euh, évidemment c'est pas une grande carrière mais c'est une réalisation dont, dont je suis assez fier
1: et du coup, tu as eu des envies euh, d'écrire euh, après euh, ou euh, des opportunités
0: Oui, toujours et euh, ça reste en arrière, euh, dans un coin du cerveau, mais ça, c'est en compétition avec tout plein d'autres envies comme celle euh, de pratiquer des sports, comme celle de créer des jeux de société et euh, voilà, chacune euh, comme celle de lire et bon, ben,
1: on, un jour, euh, on, on fait on a des choix. On n'a que 24 heures, c'est ça, c'est le problème. Ouais. De... OK, on va passer à ton parcours ludique. Donc, euh, mon, euh, tu disais tes études universitaires tu jouais déjà quand est-ce que tu rentres dans le, le jeu tu jouais déjà enfant peut-être en famille
0: oui oui enfin euh, j'ai tout fait euh, battleship euh, bataille navale je sais pas comment vous l'appelez
1: oui la bataille navale ouais
0: la bataille navale euh, monopoly euh, et compagnie risque euh, et puis adolescent ben, donjon dragon euh, vampire de masquerade la, la mascarade towers la deuxième édition du jeu de rôle j'ai joué énormément c'était et on, on se lançait des brouettes de de d6 c'était assez amusant
1: la, cette... la refonte récente là au confin de l'empire qui est censée être une espèce d'initiation au jeu de rôle moi j'ai pas pratiqué je suis pas très rôliste. Mais, euh, tu as essayé toi ou pas du tout du coup
0: Non pas du tout, j'ai délaissé le jeu de rôle euh, Je dirais à la fin de mon adolescence Quoique c'est drôle, ce soir je vais chez mon ami d'adolescence Justement avec qui euh, je joue à Donjon Dragon et Star Wars Et puis on va essayer la cinquième édition euh, de Donjon Ça fait plusieurs années que j'ai pas touché à du jeu de rôle Donc euh, quelle coïncidence
1: ouais peut-être euh, euh, tu vas reponger ouais. dedans alors que t'as pas le temps
0: <rire> ouais mais c'est un c'est un one shot là c'est un, en une soirée une aventure complète et puis euh, on verra bien mais c'est pour euh, tâter tâcher, voir euh, ce que ça donne quoi d'autre évidemment j'ai joué à Magic euh, j'ai joué aussi je, je suis très fasciné par Star Wars c'est un univers que j'aime beaucoup donc euh, j'ai joué au jeu de cartes à collectionner qui était chez Decipher Customizable Card Game le premier qui avait été fait donc, euh, un, ai donc, joué le
1: plus récent là qui est sorti chez euh, FFG
0: euh, oui j'y ai joué mon frère l'a acheté euh, puis c'est drôle parce que ce jeu là fait appel à un mécanisme qui est présent dans plusieurs jeux où il y a des combats un mécanisme que j'ai réalisé qui me plaisait pas du tout c'est d'amener des troupes en bataille. Et puis ensuite, chaque joueur va ajouter face cachée des trucs qu'il va révéler. On retrouve ça, je sais pas moi, dans Dungeon Twister. On retrouve ça dans le Trône de Fer, le jeu de plateau aussi. Tout simplement une question de goût. Pas que c'est moins bien fait que, que d'autres choses. Mais je, je n'accroche pas à ce genre de, de mécanisme de, pour un jeu de bataille. C'est quelque chose qui me déplaît. Tu
1: penses aussi qu'il y a qu'une trilogie ou tu es plutôt un défenseur de la prélogie?
0: Pardon? Prélogie? y en ont fait une?
1: <rire> et le, le set du coup, la suite... Tu l'attends ou tu te dis ça « Oh non, ça va exister non plus
0: ?» Écoute, je vais, je vais amener mon fils qui aura qui aura 5 ans. On ira voir ça ensemble et puis ça et sera bien, un après, beau moment sans dire, doute.
1: Tu vois, c'était nul, moi. <rire> <rire> non, non, non. je
0: J'ai je, envie que ce soit un beau moment avec mon fils.
1: Et du coup, le jeu de société qu'on appelle aujourd'hui moderne, donc Catan, Aventuré du Rail et compagnie, tu y entre quand après le jeu de rôle
0: alors, euh, disons que ma période universitaire, j'ai enfin eu une copine, puis, donc j'ai délaissé un peu les jeux. C'est vers la fin de mes études, en fait, et surtout quand j'ai commencé à enseigner, parce que, bon, j'ai pas eu un emploi, un poste à temps plein comme professeur tout de suite, et j'ai eu certaines mêmes périodes au chômage, et j'ai profité de ce temps libre pour développer cette passion, donc j'ai par un heureux hasard, j'ai croisé des amis qui, eux, jouaient, et puis j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un univers euh, méconnu. On était en 2004, ouais, 2003-2004, je replonge euh, dans le jeu de société et je profite de mes temps libres pour aller euh, emprunter des jeux à la bibliothèque municipale, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, les ludothèques, ça n'existe pas. Tout simplement, euh, les gens m'ignorent que ça existe euh, ailleurs dans le monde. J'avais l'extrême chance à Sherbrooke d'avoir une bibliothèque assez bien fournie. Écoute, en 2004, on avait euh, les aventures Tuerie du rail, Mystère à l'abbaye, Les Colons de Catane, donc vraiment très bien fourni Et je m'amusais à emprunter les jeux là-bas pour simplement lire les règles parce que j'étais seul euh, les gens de mon entourage travaillaient pour la plupart et moi je, je, je tirais mon plaisir simplement à lire des règles donc je suis vraiment tombé dans la marmite et euh, j'ai commencé à développer des jeux très rapidement bon bah, j'ai j'avais une curiosité aussi bah, d'historien un peu comme j'étudiais la littérature je m'intéresse aux oeuvres marquantes donc euh, je suis allé lire beaucoup et euh, je me suis mis à réfléchir même à, à analyser le jeu de société de la, avec mes outils de, de littéraire donc euh, euh, appliquer le champ de pro des, le champ de production la théorie des champs de production de Bourdieu ce genre de trucs comme ça euh, analyser l'importance de l'auteur de l'éditeur donc vraiment beaucoup beaucoup réfléchir c'est à l'automne 2005 que je me dis ouais d'ici 10 ans je veux avoir une maison d'édition ouais,
1: finalement c'était euh, plus rapide que ça
0: ouais 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 et euh, c'est à l'été 2006 euh, j'avais cette fameuse copine montréalaise et moi j'étais à Sherbrooke comme j'avais quelques mois de vacances euh, je suis allé passer du temps chez elle mais comme elle travaillait bon, ben, j'avais beaucoup de temps libre et elle me dit ben, pourquoi tu la démarres pas tout de suite ta maison d'édition et euh, j'ai trouvé que c'était une assez bonne idée donc à l'été 2006 euh, j'ai posé les bases du Scorpion masqué j'ai inventé pour me faire la main le fameux jeu Je te gâche que qui est devenu Bluff Party en France euh, avec, Games, avec, ouais. avec Cocktail Games et euh, dans mon esprit ce jeu-là qui était très très simple tant au niveau de la règle qu'au niveau du matériel c'était simplement pour me faire la main parce que je savais que j'allais faire des erreurs et je préférais faire les erreurs sur un jeu à 15$ plutôt qu'un jeu à 50 ou 60$. Et finalement, ben c'est un peu comme si j'avais gagné la loterie parce que je sais qu'on en parle assez rarement de ce jeu, mais je... Je, je, je crois qu'on doit avoir dépassé les 150 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même euh, pas trop mal.
1: Il y a des jeux comme ça dont finalement le, le milieu ludique parle peu, mais que le public réel d'acheteurs finalement arrive à achète régulièrement, alors que finalement on en entend peu parler. Je sais plus il y, a, il y a quel jeu qui était comme ça dont, dont j'ai parlé il y a pas longtemps avec je ne sais plus qui, mais donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça, où on n'en parle pas. Et finalement, ça se vend, ça se vend, ça se vend. Il y a de, des, des réimpressions régulières, des succès un peu inconnus comme ça.
0: Oui, oui mais en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle même, c'est que... Le, il semble il y a, le, le jeu est connu du public on va dire le, le grand public parce que bon je me suis fait raconter par Miguel qui travaille chez Cocktail Games ou certaines personnes en boutique euh, bon si vous conna, si vous avez déjà vu la boîte il y a, il y a des patates assis en cercle dans un salon et les gens rentrent en boutique et demandent euh, je veux le jeu des patates et ils doivent comprendre que c'est bluff party donc euh, c'est c'est vraiment un jeu qui a fait sa place à l'extérieur des réseaux de communication que la plupart des gens euh, du monde ludique connaissent.
1: Ouais, et puis c'est une belle une belle réussite en tant qu'auteur d'avoir cette reconnaissance là du public.
0: Oui, oui, oui. Le jeu fonctionne. Évidemment, la, la promesse vend beaucoup. Euh, bon, l'idée d'avoir pendant une soirée un jeu qui est en continue et d'avoir des des bon, disons des gages ou des défis à réaliser à la barre des autres joueurs. Mais euh, ben, je sais aussi pour en avoir eu des échos des échos que ça fonctionne bien que que les gens s'amusent vraiment. On m'a même parfois déjà fait le reproche euh, un client un consommateur pas très content, il m'écrit en me disant "Ah mais là votre jeu euh, c'est plus possible d'avoir une soirée, les gens arrêtent pas de rire et puis ils déconnent, et ils arrête pas de s'amuser, puis c'est plus sérieux."
1: Donc ouais, dis... c'est c'est des c'est les gentils des gentils reproches.
0: Oui, mais en fait, mais la personne était vraiment euh, pas contente de cette euh, bon de cet aspect moi ça m'amusait un peu. Finalement, je me disais mission réussie.
1: Et au niveau des jeux que tu aimes. Euh, toi, tu jouais plutôt à quel type de jeu, du coup, euh, durant ces années-là
0: Alors, durant... Je, je suis... Euh, je dis toujours, je pratique euh, Jungle Speed et Kaelus avec le même plaisir. Mm -hmm. euh, bien sûr, je vais avoir mes préférences. Une de mes blagues avec mes amis, c'est que je déteste les jeux d'enchères. Je, ça ça m'ennuie au plus haut point. L'art si moderne,
1: euh, moderne Ouais,
0: bon. J'ai pas joué à celui-là, mais euh, comment c'est... Euh, Ra, euh, Magellan... Euh, c est, c est, ce sont des jeux que, dont je reconnais les qualités et que je, je vois en quoi ils sont bien conçus, mais moi ça, ça ne me procure pas de plaisir euh, Je suis un grand fan de jeux de majorité Donc euh, El Grande est vraiment une, une grande réussite Disons-le ainsi C'est un de mes jeux préférés Sinon mon jeu préféré je trouve Parce que il est, il est relativement simple hein, Il s'explique en quelques minutes Très intuitif mais Il y a énormément d'interactions euh, Des coups de pute si on peut se permettre Oui on peut euh, Oui bon parfait et, euh, ça marche vraiment bien, je trouve. Euh, je suis aussi un grand fan de, de, jeux de développement, des trucs à la True The Ages. Euh, ouais, toi, je suis as très fan. Ouais, quand t'as quelques heures pas d'enfant. Euh, mais sinon, je, je jouais aussi à énormément de, de petits jeux très, très, très légers. Euh, donc, j'ai plusieurs jeux Cocktail Games, je m'en cache pas à la maison. Puis, euh, ouais, des trucs... Euh, c'est assez varié, en fait. Je suis un grand fan de Space Alert, euh, de Vadosh, Fatile. Ouais. Je, je trouve que c'est vraiment un jeu qui, euh, mécaniquement thématiquement est réussi, abouti et il relève évidemment le, le défi des jeux de coopération. C'est-à-dire que n'y a pas un joueur alpha qui peut euh, qui peut mener tout le monde et dire quoi faire aux gens. C'est c'est un jeu où chaque joueur est important.
1: C'est vrai que la, la pression euh, du timer euh, fait que euh, ça limite cet effet, je pense, euh, du fait du matériel en fait euh, qui on a peu de temps, donc t'as pas le temps de quelqu'un qui va expliquer tout à, à tout le monde, parce que s'il s'amuse à dire bah fais ça, fais ça, fais ça, bah c'est fini la partie et oui. bah, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là, un peu comme ce qu'a repris Escape ou euh, Zombie 15 par la suite. Oui, oui, tout à fait. Donc, et, euh, et si on ouais. parle de, de jeux un peu euh, récents, disons des deux dernières années, est-ce que tu as des coups de cœur particuliers, que ce soit euh, des jeux d'ambiance ou des ou des jeux de gestion peu importe
0: alors j'ai euh, je me suis procuré bah, c'est une réédition le Antique, et, euh, Divine, le Antique 2 en fait de McGuartz. on est très fan ici je me suis procuré aussi le, le Deus de, de Pearl Games je trouve que c'est très 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 réussi c'est drôle parce que je fais simplement vous mentionner des jeux euh, des jeux costauds alors que je vous disais que j'étais un grand joueur de jeux d'ambiance à quoi je peux jouer <rire> récent ah oui le jeu Linko chez Ravensburger de euh, euh, Kramer c'est un jeu de cartes et de défauts. C'est vraiment malin. On a enchaîné les parties. Euh, ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, là, je le fais vraiment pas pour vendre un truc, mais euh, il y a un peu plus de deux ans, j'ai découvert le jeu Plucking Pears euh, chez l'éditeur américain R&R, qui sont aussi à l'origine de Time's Up. Et puis, je l'ai traduit en français sous le titre de Qui perd gagne. Et bien sincèrement, euh, sans rien enlever à tous les autres jeux que j'ai faits, mais c'est à vie, c'est un de mes jeux préférés. J'ai rarement eu autant de plaisir à jouer avec tous les groupes de joueurs. Euh, J'y ai joué pendant des journées complètes parce que en démonstration à Cannes ou dans des salons professionnels, on le fait essayer aux acheteurs. Et puis, j'ai joué un nombre incalculable de manches et j'ai toujours un immense plaisir à y jouer. Donc tu ça, vraiment, ça a été un immense coup de cœur.
1: Tu dis ça parce que tu es sur une des photos, c'est ça
0: non! En oh, fait. Ça, c'est mon, euh, petit fait, petit je, petit je vais cartoon, le dire ainsi, ouais. ça va paraître un C'est mon côté post-moderne. C'est que dans, dans, dans les courants littéraires, bon, il y en a qui disent qu'on est dans une ère post-moderne, ou c'était peut-être plus dans les années 90, début 2000.
1: Alors, les années où... 80, c'était le grand, la grande époque des postes, je sais qu'en musique, t'as eu le post-punk, t'as eu le post-rock, et, euh, la société post-industrielle, et je pense qu'ils aimaient bien le mot post à l'époque, oui. euh, et depuis, ils ont vu que les six mots marchaient pas.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, en fait, une des caractéristiques de, disons, des œuvres postmodernes, c'est l'autoréférencement ou euh, la mise en abîme
1: et, un peu quelque part. Oui,
0: la mise en abîme, euh, c est, c est le mélange des cultures. Donc, euh, je dans mes jeux, généralement, il y a des clins d'œil. Alors, dans un jeu Scorpion Masqué, il y aura bien souvent des références à Star Wars ou euh, au simple fait d'avoir un scorpion ou même parfois d'autres jeux du scorpion masqué donc dans la chasse aux lutins à un moment donné il y a une illustration qui vient de la chasse aux monstres il y a un petit monstre qui a été repris et puis qui euh, perd gagne est composé de photos je me demandais bien quoi y mettre et là j'ai dit tiens on fait la bah, pas la mise en abîme mais bon le, 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 je me mets dans le jeu je cherchais une photo de sport parce qu'il n'y en avait pas dans l'édition originale on a changé quelque chose comme 20% des photos de, de l'édition américaine j'ai dit tiens il n'y a pas de photo de sport on va mettre quoi un, jeu, un joueur de hockey euh, ou on veut mettre un joueur de football. Bon et puis tiens, j'ai quand même beaucoup pratiqué ce sport, l'ultimate frisbee. J'ai trouvé une photo, c'est parfait, C'était plié
1: Ouais, alors ouais, c'est vrai que c'est un sport euh, pas tellement connu en France. Alors que nous euh, moi j'ai fait donc des études dans l'enseignement aussi et, euh, et ils nous proposait des des situations d'apprentissage pour des pour des gamins en élémentaire euh, et c'est vrai que ça fonctionne très bien avec les avec les les gamins, ça change un peu du foot, du basket, du hand qu'ils aiment bien, mais euh, leur faire découvrir un peu l'objet euh, frisbee et les règles de l'ultimate ou euh, t'as les bases comme ça, où il faut passer au joueur qui est dans la base, ça leur change un peu de marquer des buts, mais mm -hmm. euh, ça fonctionne très bien avec les élèves et c'est vrai que c'est pas tellement tellement connu et ça mériterait de l'être plus peut-être en France aussi. J'avoue ça sport. fonctionne mieux?
0: Oui ça fonctionne très bien bon, tr bien souvent les finales de championnat du monde c'est euh, Canada-États-Unis pas toujours mais bien souvent, le Japon a une bonne équipe aussi euh, on a même une ligue professionnelle, ben, professionnelle le, le, le mot est vite dit, là, mais quand même les, les joueurs sont payés un montant symbolique de 25 à 50 dollars par match qu'ils pratiquent Donc, et, et surtout leurs dépenses sont payées, ce qui fait que bon, on a une, on a une structure euh, assez avancée à ce niveau-là. Et puis ben, ce, qui, ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est la philosophie qui est derrière parce que même au championnat du monde, euh, quand la Russie rencontre la Suède, il euh, n'y a pas un arbitre sur le terrain, il y en a 14 parce que c'est un sport qui est auto-arbitré et qui ah, repose oui, sur l'esprit sportif et les 14 joueurs sur le terrain sont les 14 arbitres il euh, y a ça, et juste au niveau bon, comme tu disais, de, de sa structure même, le but c'est pas qu'un joueur place dans un objectif ou dans un but, dans un panier un objet, mais l'objectif du jeu c'est passer pas à l'autre joueur, donc c'est vraiment de faire un échange il y a quelque chose dans la philosophie, je suis peut-être un peu trop poète là-dessus, mais qui, qui, qui me plaît bien il n'y a pas un joueur qui peut garder l'objet lui-même essayer de traverser le terrain seul et puis marquer seul, euh, on dirait ici okay, au hockey, euh, manger la poque, donc la poque c'est la rondelle et le manger c'est la garder pour soi-même donc il faut vraiment jouer en équipe et ça, ça me, ça me plaît beaucoup, en fait, dans, dans sa, la structure de ce sport.
1: D'accord. Et tu y as joué dans quel circuit, toi
0: euh, ben, je, on, on est en formule club, ici, et j'ai fait euh, dans, quatre ou cinq fois les championnats canadiens, quand même. Mon équipe s'est même une fois classée quatrième au pays, donc c'était pas trop mal. J'ai déjà, déjà couru vite, tiens.
1: D'accord. <rire> tu fais du jogging à côté euh.
0: Ah, je, ah ça c'est drôle parce qu'aujourd'hui je, je suis souvent réduit euh, à faire du jogging comme activité physique parce que bon avec des enfants Ou oh, une heure
1: par ci euh, par là euh,
0: Oui ben, c'est plus facile, ils sont couchés, peu importe l'heure à laquelle ils sont couchés, je peux à ce moment-là sortir parce que c'est pas sur un horaire fixe J'ai pas besoin d'attendre personne, il y a personne qui m'attend et euh, je peux en faire 15 minutes comme je peux en faire trois quarts d'heure si, si c'est ça qui me va Donc je fais oui aujourd'hui du jogging mais c'est pas, euh, pas ma première passion
1: D'accord. Au niveau du contexte de jeu, tu joues euh, dans quel contexte Que ce soit euh, peut-être euh, pendant tes années universitaires, tu disais euh, t'avais pas trop de, de camarades de jeu parce que eux bossaient tandis que toi tu lisais des règles de jeu euh, et, et du coup euh, tu jouais. Tu t'es mis à jouer dans quel contexte et aujourd'hui comment tu joues
0: Alors je je me, re, je me suis remis à jouer justement en 2003-2004 et euh, en fait mes amis d'Ultimate Frisbee sont, étaient une bonne communauté de joueurs à ma grande surprise euh, parce que c'était pas quelque chose de très répandu le jeu de société à l'époque, pas quelque chose qu'on cachait mais bon presque et euh, j'en invite quelques-uns qui eux-mêmes parfois étaient déjà joueurs avaient dans leur placard euh, des jeux comme euh, civilisation c'est pas petit ça
1: Ouais, c Et la, Christo,
0: ouais. la première version, on chez Descartes Ça a été une bonne base de joueurs euh, Mes, mes coéquipiers Et euh, bah, finalement Il y a le, le forum Dragon Nocturne au Québec Qui regroupe les joueurs de jeux de société Donc ça ça a été aussi une bonne base pour trouver euh, d'autres amis joueurs Aujourd'hui euh, Souvent bah, c'est des couples d'amis Parce que j'ai la chance d'avoir euh, une copine qui est joueuse Et... Euh, oui, est que tu
1: disais tout à l'heure qu'elle t'avait dit balance-toi C'est quand même euh, chouette aussi D'avoir effectivement quelqu'un à tes côtés Qui va te dire... Bah « Vas-y, alors que c'est « Oh, mais non, le jeu, euh, arrête un peu tes conneries euh, ». Là, c'est vrai que avoir été poussé comme ça, c'est quelque chose de, qui a dû être agréable, j'imagine aussi. Euh.
0: Oui, oui, mais, mais, et même, je dois lui rendre, je dois lui mettre mon chapeau, Mélanie, rappelons euh, la par son nom. Elle a participé à tous tout, tout les tests sur le jeu Québec qu'on a développé. Donc, notre gros jeu stratégique qui est un jeu de, de placement d'ouvriers et de majorité euh, à l'allemande. Et puis, euh, vraiment... Euh, Très, très, très dévoué, très passionné, très impliqué dans le projet. Donc, euh, j'avais la chance d'être soutenu par elle. Et aujourd'hui, tiens, depuis cinq semaines maintenant, je crois, vous avez peut-être entendu quelqu'un tousser à l'arrière. En fait, c'est Manuel, mon nouvel employé. Et puis, euh, sur l'heure du midi, ben, on se, on se paie une petite demi-heure de jeu. Ça, ça me permet de, de, jouer un peu plus régulièrement parce que parfois, je trouve que ça me manque.
1: Et donc, au niveau de la fréquence, as ce jeu du midi et sinon, c'est?
0: Euh, une fois par, euh, disons, en moyenne, une fois par semaines, jamais plus qu'aux deux semaines. Mais c'est pas beaucoup, mais euh, bon, dans le comme, on, comme je disais un peu plus tôt, on fait des choix et euh, bon, il y a des trucs sur lesquels je veux pas rogner. je veux faire de, de l'activité physique du sport au moins une fois par semaine. Euh, Scorpion masqué me prend beaucoup. Il y a le, le colonel Moutarde, je sais qu'on va en parler bientôt qui s'en vient. Donc euh, ben, tout ça fait en sorte que ça. Je joue à peu près une fois par semaine, plus sur le midi.
1: D'accord. Et euh, donc là, tu disais avec euh, des couples d'amis. Avec les enfants aussi, tu joues à des à des jeux
0: Ah, c'est vrai que si on compte les enfants. Donc mon fils a quatre ans et demi. Il mmh. commence à puis... jouer à la chasse aux monstres alors enfin peut-être. Euh, je... Là, je veux pas. Je suis ass... le, le papa est fier. Donc Philemon a quatre ans et demi, on joue, joue à, à et Cliffs. Cliffs joue à King of Tokyo euh, Pour lui une vraie victoire C'est une victoire en, en éliminant les adversaires euh, Moi une victoire aussi, aussi j'ai pas
1: 4 ans Mais c'est comme ça pour moi aussi
0: <rire> euh, L'autre jour il tombe sur la boîte de euh, On joue aux 3 petits cochons Qui est quand même un jeu côté 7 ans et plus Et il comprend toutes les règles Même avec les, les petits trucs euh, Les cartes bonus qui sont la, qui a, qui a, la, la variante expert Alors
1: avec King Il a of vu l'autre jour la boîte, la... Euh, ça, ça aide parce que c'est plus ou moins quand même Les mêmes mécanismes Donc je pense que ça lui a fait un bon réinvestissement Des, des mécanismes de King of Tokyo Of Tokyo. Ouais, ouais, ouais. Et il a vu là la boîte de Dungeon Lords.
0: <rire> il voulait absolument y jouer. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai sorti le matériel, j'ai enlevé toute 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 la partie programmation. Et là simplement à tour de rôle, on est dans un jeu de placement d'ouvriers. On va placer un ouvrier. et Puis il comprend très très bien l'iconographie. Alors ici tu donnes une pièce d'or et tu reçois deux nourritures. Ici tu envoies trois petits trois petits nains. Là, moi j'ai la version anglaise des petits imps. Et puis on les échange contre des pièces d'or pour creuser. Et puis, on joue euh,
1: presque à Dungeon Lords. Ouais,
0: C'est euh, assez hallucinant, en fait. <rire>
1: Dungeon Lords à 4 ans, euh, on a rarement entendu ça, oui. <rire> <Ouais.
0: rire> il y a beaucoup d'aménagements de règles, mais quand même, c est, c est, je suis vraiment fasciné comment ce qui comprend bien toute l'iconographie. Euh, ça coule de source pour lui. Je, je l'ai expliqué une fois. Euh, on joue à quelques jeux à bois quand même. Il se laisse bien embarquer par euh, le truc des pirates. Et il faut souffler les bateaux avec un petit soufflet. Je me souviens plus du nom. Je, je l'ai en allemand seulement. Euh, on joue à des trucs simples comme Monza, il a beaucoup aimé euh, la chasse aux monstres. Euh... Ouais
1: ça, ça bien. Euh, pour ouais avoir ouais, ouais. Six mois avec mes élèves, c'est un, un vrai succès. Un peu donc, comme, euh, euh... comme euh, vite cachons-nous la cache mouton à l'époque, qui très marche, oui. bien aussi avec les, les gamins, ils se prennent bien. Un
0: des jeux que que je me propose d'acheter justement pour pour lui. Donc euh, donc ouais c'est ça. Avec Philémon, on joue euh, presque tous les jours en hein, fait à des jeux. Euh... On joue un petit peu euh, sur le iPad à des jeux très 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 simples, souvent pas des jeux vidéo pas des jeux de société, mais euh, des jeux euh, des jeux vidéo, mais euh, je je suis pas certain qu'ils préfèrent le jeu vidéo au jeu de société.
1: D'accord, si on parle du jeu un peu au Québec et euh, en élargissant peut-être au Canada, est-ce qu'il euh, y a aussi euh, une, une, une vision accrue de la production française francophone, disons, euh, franco-belgo-québécoise euh, Est-ce qu'il y a aussi cet effet qu'on voit en nous en France euh, On a eu Nicolas Guibert la dernière fois qui lui vit à Londres et disait que là aussi on voyait vraiment la production francophone euh, arriver en masse et euh, être au cœur vraiment du marché. Est-ce que c'est vrai aussi chez vous
0: alors, ben, première distinction à faire, et là, je veux, je veux pas faire de mauvaise politique, bon, parce que vous savez peut-être qu'il y a un mouvement souverainiste au Québec, mais qui s'essouffle beaucoup depuis quelques années, mais euh, disons d'un point de vue strictement ludique, le Canada et le Québec, disons-le ainsi, ne sont pas juste deux pays différents, mais ce sont deux galaxies différentes, <rire> vraiment. Euh, il n'est pas rare, en fait, assez fréquent qu'un qu qu jeu se vende plus au Québec que dans toutes les autres provinces canadiennes, même si le Québec ne compte que pour 22% de la population canadienne.
1: Donc il y a cet Donc, effet de hausse de la demande qu'on constate aussi en France euh,
0: au Oui Québec. oui oui vraiment. Donc c'est mm -hmm. le, le marché de, du jeu au Québec, mais disons du jeu moderne, parce qu'évidemment il se vend beaucoup de Monopoly euh, dans le reste du Canada, mais parlons de jeu moderne, Captain, Aventure du Rail et compagnie, euh, ça, ça va très 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 bien au Québec. Il y a une explosion de la demande, donc euh, en France, euh, ben, j'ai assisté beaucoup quand même à la progression en France, disons à distance, mais bon, euh, il y a il y a dix ans sur Trick Track, il y avait euh, deux festivals dans l'année, puis aujourd'hui, il y en a un à toutes les fins de semaine, voire, euh, je pense qu'il y en avait y a... un à à Strasbourg en même temps que Cannes, ça me faisait halluciner. <rire> je me disais comment on peut organiser un festival de jeux la même fin de semaine que Cannes.
1: Euh, Stra euh, Strasbourg, je... il y a eu euh, Mulhouse à peu près dans ces mêmes périodes. Ouais, Strasbourg c'était là il n'y a pas longtemps en mai. Mais je crois que à Mulhouse il y en avait un dans les dans les mêmes temps que Cannes effectivement. Ouais.
0: Oui, oui, Et puis euh, et donc c'est ça. Ben tranquillement, je, Tiens, on va le dire ainsi, il y a quelques années de retard sur la France au niveau développement du jeu, mais vraiment c'est quelque chose qui est en train d'exploser. On a vu l'apparition bon du Randolph, le, le, le pop ludique à Montréal en 2012 qui connaît un succès c'est fou. Écoutez, le vendredi soir à 19h30, il y a une file de 20 personnes qui attendent devant la porte pour rentrer. C'est plein sur deux étages.
1: Oh, euh,
0: oui, c'est juste, juste fou. Ça, il, y a, il y a des gens qui ont ouvert un concept semblable à Québec, dans la ville, euh, la revanche. Il y a à Gatineau, qui est euh, tout près de la frontière avec l'Ontario, pour euh, ceux qui veulent regarder
1: f... un peu de sortir une, une boîte de uh, Fuse Acres of Snow.
0: Ou Gatineau, c'est près d'Ottawa, en fait. Donc, euh, si, oui, c'est vrai, si vous avez déjà joué à, à Fuse Acres of Snow, vous allez savoir un peu de connaître les villes dont je parle. Euh, à Gatineau, il y a Échec et Malte. Ouh, le jeu de mots qui a l'air de bien se porter. Et euh, bah, nous, euh, comme on le mentionnait on va ouvrir cet été le Colonel Moutard, donc euh, une formule restaurant-jeu.
1: que euh, vous jouez plutôt en anglais ou en français au, au Québec? Alors, et, toi, et toi particulièrement?
0: Alors, les joueurs, euh, disons, pur et durs, de, de ma génération, évidemment, on, on a beaucoup appris notre anglais en jouant à des jeux de société ou à des jeux de rôle. Imaginons-nous en 1993, euh, Donjon Dragon Dragon deuxième édition. On peut acheter le Monstrous Manual pour 24 dollars. Ou six mois après la sortie de ce manuel, on peut acheter le Bestiaire monstrueux pour 52 dollars. D'accord. Alors évidemment, dans la poche d'un petit euh, adolescent de 13-14 ans, la question se pose même pas. On se dit, je vais apprendre l'anglais pour vrai et puis je vais, <rire> je vais investir dans le, le manuel qui sort six mois plus tôt puis qui est la moitié moins cher. Évidemment, quand on joue, on joue en, en français, mais bien souvent la boîte, euh, surtout des jeux américains, en fait, est anglaise. Sinon, bon, euh, prenons un exemple Seven Wonders. Euh, la boîte qui circule, c'est essentiel, la boîte que les gens achètent, c'est la boîte en français, c'est bien sûr. Les jeux anglais sont, c'est surtout les cas américains qui arrivent plusieurs mois plus tôt et qui sont infiniment moins chers.
1: D'accord. Au niveau des événements ludiques euh, chez vous, il y a, y a quoi Il y a parce que là tu parlais effectivement des, des espaces de jeux, donc les cafés jeux, etc. Euh, et au niveau des événements, vous avez quoi à peu près
0: Au niveau des événements, c'est là je dirais que c'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait pu l'espérer. Il y a quatre conventions de joueurs qui sont organisées par les, les Dragons Nocturnes, donc le forum de jeux de société québécois, euh, qui sont répartis dans l'année. Malheureusement, ces conventions-là dépassent, euh, dépassent rarement deux ou 300 personnes. Et ça ça stagne un peu, c'est en, en vase clos. J'aurais été heureux ou j'aurais espéré que ça croise plus. Il y a euh, Philosophia qui organise des, des fiestas ludiques. Donc ça, c'est un truc pour philo uniquement. Mais je crois que ça fonctionne assez bien. Ils peuvent aller chercher 1000 personnes pendant une fin de semaine. Il y a le Mondial des Jeux. Euh, qui a été un peu... Euh, qui a été visité par Fall l'été dernier. Donc ça, vous connaissez peut-être le festival Juste pour rire, qui s'est expatrié en France un peu. Et c'est un festival d'humour à la base. Et le, 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 le visionnaire derrière ça, euh, M. Lozon, euh, lui, il a vu le festival de Cannes, il a vu les tables, tout. Il veut reproduire la même chose depuis plusieurs années et puis, ils travaillent sur une formule qui est changée. Où il y a des nouveaux trucs qui sont essayés d'année après année. C'est pendant l'été. Euh, bon, le festival Juste Pour Rire, c'est un festival à l'extérieur. Il y a 100 000 personnes qui passent. Euh, pendant les deux semaines. Donc évidemment, ces gens-là traversent l'étape de jeu, mais le, le, le jeu n'a pas, euh, pas encore trouvé sa voie, je dirais, ou sa façon d'exister à l'intérieur de ça. Mais ça reste une visibilité extraordinaire pour le jeu de société parce que 100 000 personnes traversent l'étape de jeu pendant l'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Ludo-Québec un organisme euh, à but non lucratif qui a été fondé par euh, disons tous les intervenants du monde bah, tous les des intervenants de tous les milieux du monde du jeu de société au Québec donc éditeurs distributeurs euh, boutiques euh, événements donc ces les gens là ont uni leurs forces pour faire la promotion du jeu de société et évidemment le, le truc le plus important c'est de faire une foire euh, importante euh, en taille et en visibilité donc euh, l'an dernier, la première édition, on était fin novembre et puis on a attiré euh, quelque chose comme 1200 personnes. Donc c'est quand même pas mal pour une, une première édition et on espère que euh, ça va croître. On se... Notre modèle, ben, un... l'idée c'est d'en faire un SN québécois, évidemment pas à la même taille, mais d'avoir sur place éditeurs, distributeurs, boutiques qui présentent des jeux avec des tables où les gens peuvent jouer et les gens peuvent acheter aussi. Donc, euh, disons que ce sont les événements qui, euh, qui valent la peine d'être mentionnés.
1: D'accord. Est-ce que toi, tu t'es, bon, tu viens en Europe pour quelques, quelques événements, je pense, mais tu t'es jamais posé la question de, de délo, enfin de délocaliser, c'est pas le terme, de t'implanter en Europe, en tant que maison d'édition. Tu... Ça, c'est jamais quelque chose qui t'est revenu à l'esprit.
0: Ben, euh, c'est sûr que mon siège social va rester ici, euh, proche de ma famille. Le, le, le... ce qui serait intéressant d'ouvrir pour moi. Dans le futur en Europe, c'est d'avoir euh, un peu comme Philo le fait, c'est d'avoir une personne sur place qui s'occupe de gérer la promotion parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, ben, quelqu'un sur place qui, qui, qui assure euh, qui assure la promotion. C'est plus plus simple, plus facile à gérer. Ouais, ça, ça serait un truc auquel j'aurais réfléchi à l'occasion.
1: D'accord. Bah, ben, écoute, on va passer euh, au Scorpion masqué un petit peu, revenir plus précisément sur euh, sur ta ta boîte d'élection même si on en a pas mal parlé déjà. Donc l'idée, donc tu disais, c'est quand tu étais universitaire, le déclic, c'est ta, ta compagne qui t'a dit, bah vas-y lance-toi maintenant plutôt que d'attendre. À l'époque, tes ambitions, tu disais, c'était euh, tester avec, euh, je te gâche que. Tu visais quoi, un peu comme euh, comme euh...
0: Oh, comme bien des gens euh, simplement publier un jeu, euh, le faire pour le plaisir. Euh, J'avais le rêve fou que ça pourrait me faire vivre, mais j'y croyais assez peu et euh, tout a toujours été fait. Au début, en fait, tout était fait dans la mesure euh, où je voulais pas trop prendre de grands risques et que si jamais ça fonctionne pas, et eh bien je, je, je ferme l'interrupteur. Euh, merci, bonsoir, c'est fini. Puis ça m'a pas coûté trop cher. Mais finalement, ben j'ai vraiment euh, connu un grand succès rapide et donc euh, par la suite, la croissance de la compagnie a toujours été de, de faire en sorte que ça me fasse vivre. On fait, Je dis souvent, on fait des affaires un peu comme notre personnalité. Je, ça me prend un emploi il faudrait vraiment pas voir comme le scorpion masqué pour un, comme un truc alimentaire pour moi. Euh, strictement, je publie des jeux que j'adore, je suis un grand passionné de jeux, mais l'idée derrière tout ça, c'est un peu bête, mais il faut que j'arrive à en vivre. Bien sûr, euh, comme je viens du monde de la littérature et de la création, j'ai toujours espoir d'amener les, les gens un peu plus loin. Donc, on essaie de faire des trucs qui, qui qui renouvellent le jeu, qui renouvellent la perception du jeu. Donc, on a fait on a fait des lancements pour nos jeux un peu comme on le fait dans le monde du disque ou du livre. Euh, on fait bon des références culturelles dans des références culturelles dans nos jeux. Euh, on a eu des jeux assez audacieux, je pense notamment à Grimpe, l'espèce de de jeu d'escalade de, avec les doigts. Euh, le jeu Québec sont, assez, sont des jeux assez novateurs. Euh, donc on essaie d'amener de, des trucs nouveaux. Et avec Manuel notamment, le, le nouvel employé qui qui fait de la, la direction artistique, on essaie maintenant au niveau du design d'aller un peu plus loin, donc de, de se distinguer euh, à ce niveau-là aussi.
1: Aujourd'hui du coup l'ambition que tu as, ça reste un peu ce que tu avais euh, plus ou moins à l'époque. de as, Enfin, tu as d'autres ambitions parce que maintenant tu as en envie. Au niveau du développement peut-être, euh, qu'est-ce que tu vises Je sais que tu as embauché euh, il y a peu de temps. Euh, on en avait parlé quand tu étais passé à Strasbourg, c'était pas encore fait, c'était une question que tu te posais finalement, euh, t'as réussi à embaucher quelqu'un, euh, tu l'as embauché quand
0: euh, donc, comme je disais tout à l'heure, Manuel est à sa cinquième semaine, je crois, en scorpion
1: masqué. Et il est publie. encore en période d'essai ou c'est bon,
0: vrai? Non, non, ça va bien. Il a quitté... Si tu as vu passer le post sur Facebook, il a quitté une compagnie avec 200 employés pour aller dans une compagnie avec deux employés. Euh, au niveau des ambitions, ben euh, le, le, le truc, c'est toujours arriver à s'amuser, de proposer aussi des... Euh... J'ai l'impression que je me répète, mais d'aller chaque fois un petit peu plus loin, de proposer un truc nouveau, rafraîchir. Et le ben le colonel Moutarde aussi participe à ça, d'avoir des nouveaux défis, en fait. Alors, tiens, notamment, c'est vrai, un truc qu'on fait, c'est que maintenant, on fait des petites vidéos explicatives, non plus seulement pour des jeux scorpions masqués, mais on est embauché par d'autres éditeurs pour, pour en faire aussi. Donc ça, c'est un autre truc créatif qui me que j'aime bien en fait parce que je pense que dans tout ça ce qui me passionne beaucoup justement c'est c'est la création le développement alors euh, tout ça passe par là créer la créer le colonel moutarde le restaurant jeu créer l'offre de service arriver avec pas juste dire ok on a des jeux et puis on a des animateurs mais vraiment dire ah ben non attention on vous propose le défi du colonel c'est quatre jeux qu'on qu'on met à la suite de l'autre et puis le gagnant va va avoir un verre un shooter gratuit donc euh, ce qui m'allume dans tout ça c'est toujours de créer un peu plus un truc nouveau donc euh, c'est une envie un peu abstraite je sais mais euh, c'est ce qui me tire vers l'avant.
1: Nous on avait c'est vrai Arnaud de Ilopéli euh, qui disait qu'il n'arrivait pas de lui à se dégager effectivement un salaire actuellement pour, pour en vivre de son activité mais qu'il aimerait bien euh, qu'il aimerait bien réussir à dégager un salaire pour quelqu'un d'autre, quitte à lui bosser encore à côté mais qu'il aimerait bien arriver effectivement à embaucher notamment au niveau de la communication il nous disait et euh, que pour l'instant c'était pas c'est quelque chose qu'il travaille aussi mais qu'il n'arrivait pas encore à dégager suffisamment. Toi, c'est vrai que tu as réussi d'abord à dégager un salaire pour toi pour en vivre avant de penser à embaucher. Oui, oui, oui. Et le, le nom Scorpion masqué. Alors, euh, les initiales CSM. Est-ce que ça a une connotation cachée ou
0: <rire> Je l'ai, euh, je l'ai. On me l'a fait remarquer. C'était pas pensé d'avance. Il euh, y avait eu plusieurs trucs au début. Il y avait eu les éditions de la comète parce que à l'époque, il y a une dizaine d'années, je courais vite et puis c'était mon surnom euh, quand je jouais au ultimate frisbee. Là, ce serait peut-être plus la roche ou un truc comme ça. Il y avait quoi Il y avait le rhinocéros. Il y avait Planète Jeu, mais Planète Jeu, bon, c'est un peu clin d'œil à Planète Bleue, la Terre, mm -hmm. mais c'est un peu trop gentillet. Et euh, on s'est rendu compte, moi et ma copine, que c'était amusant d'avoir un animal ou une bestiole, euh, ce que vous appelez une bébête, je crois qu'au Québec c'est une bibite mais euh, donc l'araignée ou le scorpion. Sauf que, simplement, Scorpion, ça manquait un peu de... de ben, ça tombait à plat. Scorpion est intéressant parce que c'est un disons-là, un insecte cool, ou enfin, mais en même temps, qui qu peut être agressif. Donc, il peut venir euh, changer ou déranger des choses. Et euh, on faisait défiler une série d'adjectifs à côté de lui. On le voyait vraiment comme un personnage. Et puis, tranquillement, il est devenu un super-héros... Donc, j'aime beaucoup la culture des super-héros, même si je lis assez peu de comic book. Et puis, tout à coup, il y avait le, le scorpion vengeur, il y avait avec une cape. Et puis là, tout à coup, j'ai dit le scorpion masqué. Et Ça là...
1: aurait pu être presque un... Un des personnages de, du jeu récent de Bruno Feydoutier Animal Suspect. Oui, Donc, oui, euh, oui. Ouais, ça aurait pu être être ça presque.
0: Ouais, ouais. Et puis euh, j'ai prononcé Scorpion Masqué. Et puis tout s'est arrêté. On savait qu'on avait trouvé. Et je le voyais très bien avec son son masque à la tortue ninja. Ça le rendait en fait, ça, ça rendait l'espèce de créature un peu dégoûtante, absolument ridicule, une espèce d'union des contraires, un oxymore. C'était tout à fait moi.
1: Le petit coup de génie. Euh, si on parle un peu de, de l'historique rapide, donc tu disais « Je te gâche que », qui a donc été après euh, importé, en, en, localisé en France sous le nom de Bluff Party et il y a une suite Bluff Party 2. Ouais. Euh, rapidement, l'évolution de la société, euh, les jeux sortis vraiment, peut-être pas tous, sinon on va y passer trois heures, mais les jeux marquants qui ont fait vraiment progresser la société, peut-être des locomotives ou des jeux auxquels toi, euh, tu tiens particulièrement au niveau de l'édition
0: oui, ben écoutez, je, mais rapidement, je peux quand même en, en nommer. Il y a eu, bon, Grêve, c'est un jeu qui qui s'est pas beaucoup vendu, mais qui est euh, une certaine fierté de l'avoir pu, publié parce qu'il y a vraiment une innovation, une fraîcheur dans les mécanismes et dans le rendu d'un thème assez assez particulier. Euh, où étiez-vous à l'heure du crime euh, en France? Ça s'est bien vendu. Je pense qu'on est à 25 000 exemplaires. C'était quand même pas trop mal. Qu'est-ce qui s'est bien vendu aussi? Il y a eu la chasse aux monstres, évidemment. Ça, c'est... Euh... Dès sa première bien, année
1: Une des locomotives Je pense Avec peut-être Bluff Party euh, Et je te gâche que
0: Tout à fait euh, Une autre locomotive euh, C'est pas faux Qui est euh, Petit jeu de Bruno euh, et Ludovic Maublanc Qui s'est implanté Très rapidement Qui maintient voire augmente Ses ventes euh, D'une année à l'autre C'est vraiment ah,
1: Celui-là c'est amusant Parce que quand tu le, quand tu le Vends à l'oral C'est pas forcément euh, Tu te dis pas Ouais ça va être bien alors que quand tu joues, tu comprends un peu. En fait, tu te dis pas que tu vas te tromper. En fait, tu te dis « Mais non, il faut être con pour se tromper. » Et finalement, quand tu joues, tu te dis « Eh ben, en fait, euh, je suis peut-être con, mais effectivement, on se trompe. » quoi. C'est à l'usage, à mon avis, qui révèle effectivement sa saveur. C'est vrai qu'à pitcher, euh, ce pas forcément le jeu le plus le plus vendeur, mais euh, Parce à que jouer tu ou à regarder.
0: C'est 100% vrai, vraiment Autant, bon tout à l'heure je disais un jeu comme Bluff Party Je te gâche que l'idée en elle-même Est assez prometteuse Que les gens arrivent à se, à se projeter et achètent le jeu Tandis que c'est pas faux Si je fais simplement l'expliquer euh, C'est très difficile à vendre par contre, je sais très bien pour m'en servir en animation, notamment à Cannes, au festival, que quand les gens passent et qu'ils voient le, le groupe qui est, qui est attroupé au, au kiosque du Scorpion masqué et qui, qui répond des, à des questions stupides avec de mauvaises réponses, ça attire la curiosité, les gens se rendent compte que c'est drôle et effectivement ça, ça fonctionne, mais en animation. Il y a des jeux comme ça que l'idée elle seule peut vendre et il y a d'autres jeux qui doivent passer par, par l'animation. Euh, au Québec, on a la version québécoise de Contrario, qui s'appelle Switch. Donc, on en fait deux boîtes qui se vendent très, très bien. On a euh, Le Monde est fou aussi, qui, euh, qui quand il est sorti l'an dernier, euh, chez Yellow, ils étaient plus ou moins chauds à l'idée. Ils croyaient pas trop au jeu. Puis finalement, euh, on fait de très bonnes ventes.
1: Ouais, Donc, pour euh, pour l'avoir pratiqué, moi, dans des week-end jeux euh, entre amis, c'est bon déjà l'idée est quand même vendeuse je trouve le, oui. le coup du psy enfin voilà chacun sauf chez des personnes qui sont horrifiées de, de parler ce qui arrive mais bon ça reste relativement rare et c'est vrai que quand il y a une partie de ça qui se lance c'est un peu comme Give Me Five de Jacques Barrio et Dominique Delascafa chez Cocktail Games ouais. également euh, ça se lance il y a des joueurs qui jouent à autre chose des trucs des fois un peu plus costauds ou quoi et en fait on entend tellement les gens se marrer ça a l'air tellement attirant attrayant que euh, en général les gens tournent après sur le jeu tout le week-end quoi. et finalement ça devient des espèces de jeux du week-end il y a eu Link euh, comme ça, il y a eu euh, sur les différents week-ends qu'on a pu faire, il y a eu Link, il y a eu euh, Give Me Five, il y a eu Le Monde est Fou où finalement tous les gens du week-end, donc euh, 20-25 personnes, sont passés sur le jeu parce que il euh, y en a qui ont commencé et finalement tout le monde y est passé avec. Euh, et à chaque fois c'est des parties différentes parce que chacun y amène un peu de soi dedans et c'est c'est vraiment
0: euh... c'est un, un jeu on sait jamais où ça peut nous mener c'est parfois c'est un peu angoissant parfois ça ça peut tomber plus à plat mais c'est le risque à prendre pour écoutez je, je, l'an dernier à Cannes des trucs je vais m'en souvenir toute ma vie le, le trouble de personnalité c'était vous croyez que vous êtes fait de papier le psychologue demande au premier joueur à quelle heure vous, vous êtes vous levé ce matin comment le joueur pouvait répondre à cette question en laissant paraître qu'il était fait de papier c'était comme une espèce de la quadrature du cercle c'était impossible et il répond ah, je me suis levé à 8 heures ce matin mais j'étais très très, très froissé. Tout le monde éclate, mais explose de rire. Ça s'invente pas ce genre de truc-là. C'est juste personne qui peut prévoir ça. Donc, vraiment, on a euh, une, une belle bête, euh, finalement, avec Le Monde des Fous.
1: Et donc, oui. tu disais, le monde est fou, là, qui gagne, est-ce euh, <rire> que tu as déjà des retours euh, Oui, en oui, Kiper gagne, une excellente implantation. Vous voyez et... sur le site de Philibert, effectivement, qu'il faisait partie des, des meilleures ventes aussi.
0: Oui, oui, et puis on est déjà, on a déjà relancé un deuxième tirage. Donc, évidemment, on retient notre souffle, on se croise les doigts pour se dire, parce que parfois, on peut avoir une excellente implantation et puis les, les réassorts, donc les, les recommandes de boutiques sont pas là. Là, ça semble être le cas. Donc, euh, je ne vais pas parler trop vite, mais je crois que ça pourrait devenir une, une autre locomotive. On avait fait Donc, une partie
1: euh, quand tu étais justement passé chez Philibert, j'avais réussi ouais. à faire à faire zéro point. <rire> et... oh ça c'est rare. Hein. ouais, ouais c'est ce que tu m'avais dit ouais euh, et... j'avais l'esprit trop trop tordu. Et euh, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à un jeu, que, je sais pas si tu connais, tu préfères euh, qui je, je si connais pas ça, ai pas idée. joué. Non, c'est vrai qu'il reprend un peu des mécanismes qu'on connaît déjà dans d'autres jeux, c'est-à-dire les... bon, déjà l'idée d'association d'idées qu'on a vu chez Dixit très différemment euh, ou voilà, il faut essayer de d'être en ça va faire un peu pompeux mais en communion d'esprit avec les autres joueurs et on va c'est pareil, c'est le genre de jeu on se dit ouais, il y a rien de nouveau euh, voilà, on a déjà vu les mécanismes mais en fait c'est le genre de jeu qui fonctionne toujours quoi euh, qui tu ah, le sors et puis que... et puis effectivement l'autre truc moi que je... dont j'avais peur c'était euh, le décompte qui va prendre 25 ans et en fait comme à chaque fois t'as moins de paires à annoncer bah finalement c'est relativement rapide mais euh, c'est c'est vrai que c'est ce genre de jeu où tu te dis finalement ça pote pas forcément grand-chose de nouveau mais que tu le sors et euh, moi je sais que c'est le genre de jeu où je peux sortir avec euh, avec n'importe qui comme tu préfères comme euh, c'est pas faux comme ce genre de jeu effectivement où ça va mettre en jeu les gens autour de la table et où les gens vont alors c'est toujours, qu'on peut dire ça, mais vont essayer de se reconnaître entre eux et d'apprendre des choses sur les gens, c'est beaucoup dire pour un jeu mais ça fonctionne toujours et les gens euh, moi pour l'avoir vécu, c'est pas une obligation de justifier ses pairs, hein, c'est un truc que tu peux faire et en fait les gens c'est ça qu'ils aiment bien j'ai l'impression, euh, même oh, les gens qui... c'est ce qui fait le charme de ce jeu
0: et encore une fois c'est très vrai ce que tu dis, moi même la première fois que j'ai vu la description du jeu j'ai dit ouais bon pourquoi pas, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, mais je crois que dans dans toute cette gamme de jeux qui, qui tournent dans les mêmes eaux, à mon humble avis, et j'en ai joué beaucoup, encore une fois, c'est un de ceux qui, qui finalement euh, nous donne le plus de plaisir, qui livre le plus la marchandise, qui fonctionne le mieux vraiment. Et puis euh, aussi c'était intéressant ce que tu disais, pour moi un jeu, euh, faut il faut qu'il amène les joueurs à communiquer et c'est quand on joue à un jeu de stratégie, qu'on termine la partie, un Marinostrum ou n'importe quoi, ce que j'aime beaucoup voir, c'est après coup, les joueurs qui, pendant 10, 15, 20 minutes ou même la semaine suivante, vont se reparler de coups qu'ils ont faits dans la partie. Et ben, qui ben perd gagne, ça procède à ça. En fait, pourquoi t'as fait ce coup, pourquoi t'as fait cette association Ben Les joueurs se, se les expliquent. Et le, le, le jeu, je crois qu'un jeu de société, quel qu'il soit ils fonctionnent bien quand on en reparle tout simplement. Avec plaisir, évidemment, pas pour dire comme c'était emmerdant, mais ils en reparlent avec plaisir. Et quand un jeu amène les joueurs à faire ça, je crois que c'est la mission accomplie.
1: C'est vrai qu'on parlait de Future, Crise of Snow tout à l'heure, et ben c'est exactement ce, enfin ça à joue 2 mais nous on a fait deux parties, parce que c'est, quand on joue ça dure quatre heures, mais voilà, c'est un... Des mois après, on reparlait de la partie, quoi. C'est, c'est, euh, et c'est pas du tout le même genre de jeu que qui gagne, mais voilà, c'est vraiment des jeux où, dont tu peux, où euh, la série euh, 1775-1812 chez Asynchron et Academy Games aux, aux, aux oui. États-Unis, c'est un peu pareil. Tu te reparles de, ah ouais, mais j'ai fait ça, j'aurais fait ça, c'était peut-être pas pareil. Et c'est, c'est vrai que c'est des, y a pas, enfin, dans les jeux de gestion, etc. Ça peut arriver, mais il y a pas tellement de jeux ou comme ça, il y a une vie du jeu après la partie, il y en a pas non plus euh, tant que ça, je trouve.
0: C'est la marque de, gr... de, de, de Grange, je crois.
1: Et euh, au niveau des collaborations, est-ce que euh, tu as des collaborations manquées, que ce soit euh, des coéditions euh, on parlera après vite fait de Québec qui est effectivement un peu spécifique dans votre, dans votre, dans, dans, chez le Scorpion Masqué, que ce soit des éditeurs, des auteurs, des illustrations, des choses qui auraient pu se faire et qui ne sont pas faites finalement pour une raison ou pour une autre, et ton, tu peux, tu veux parler
0: Ah mon Dieu, euh, pas beaucoup, non. Euh, L'anecdote int intéressante, c'est, tiens, euh, je crois que ça va faire rire les gens. Donc, en, à l'automne 2009, la chasse aux monstres allait paraître euh, dans quelques semaines. Et Antoine est de passage au Québec. Et euh, il me fait jouer au prototype de Seven Wonders, qui à l'époque, je crois, il faudra vérifier avec lui, mais je suis pas mal certain que le prototype n'était pas signé chez Repos Productions. Euh, évidemment, Antoine n'était pas à l'époque non plus l'auteur qu'il est aujourd'hui. Il n'avait oui, pas la reconnaissance. Le,
1: le tout début, ouais.
0: Oui, oui. Bon, il y avait Ghost Stories qui se vendait bien, mais c'était un jeu qui se vendait bien. C'est je crois que c'est un jeu qui a bien fonctionné, mais c'est pas non plus Seven Wonders. À, avant, à comme ça.
1: Seven Wonders, ouais. et compagnie, ouais.
0: Et Anabi. C'est drôle parce qu'à l'époque, je me suis posé la question, bon, est-ce que je lui offre un contrat Mais je, à l'époque non plus, je ne me sentais pas de développer un tel jeu parce que je savais, et là, c'est là que je salue euh, mes collègues de, de Repos Production, Thomas et Cédric, parce que je savais la, la tâche qui attendait l'éditeur qui allait publier ce, ce, ce jeu, ce jeu. Et c'est une tâche colossale, tant au niveau de l'illustration, du design, que du jeu lui-même, des mécanismes. Et le jeu a justement beaucoup évolué entre la version que j'avais jouée prototype et ce qu'on ce qu a vu euh, sur le marché par la suite. Mais donc, je, anecdote, j'ai passé sur Seven Wonders.
1: Et des, des envies que des auteurs ou des illustrateurs avec lesquels tu aimerais vraiment travailler, qui te dis à ah, son univers ou, ou sa manière de réfléchir au jeu me, me fait très envie ben, il y, euh, y a
0: Mathieu Lessienne, avec qui je n'ai jamais travaillé, que j'aime vraiment beaucoup son travail. Donc, on cherche le bon projet. Euh, euh, ben tiens, justement, je, je vous annonce, vous avez une primeur, voilà. Super. <rire> il faudra, euh, l'an prochain, pour une question un peu compliquée de, de droit et de TVA... Euh, pour, je veux vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est simplement chiant il faudra refaire une nouvelle version de la chasse aux monstres donc euh, l'édition spéciale qui est sortie l'an dernier qui fonctionne super bien avec le, le placard en trois dimensions malheureusement on pourra pas la, la refaire à vitam aeternam et donc faudra refaire les illustrations de la chasse aux monstres et j'avais pensé travailler avec Mathieu mais euh, Mathieu et moi on s'est rendu compte aussi que lui il avait un, il fait des personnages souvent étranges ou bizarres qui sont peut-être un peu plus vieux
1: que, pour euh... les auditeurs, il a fait le lièvre et la tortue chez Purple Brain, il a fait manger ouais. Si tu veux chez le même éditeur, Souk chez euh, chez Bombix, euh, il et a Jamaïca. Ah ouais, Jamaïca bien sûr ouais.
0: Et euh, je crois que Mathieu se, se destine à un public légèrement plus vieux parce que Chassumont c'est très très jeune hein, c'est 3 à 5 ans, 3 à 6 ans. Alors ça c'est une tiens, une une envie euh, mais je sais que ça va se réaliser un jour euh, sinon euh, j'ai travaillé avec plusieurs auteurs bien connus en, Antoine justement Antoine Bozar, Bruno Catala Ludovic Maublanc Roberto Fraga trois collaborations avec Roberto quand même euh, super comique euh, Switch, euh, la version québécoise de Contrario et euh, à la bouffe qui va sortir euh, dans quelques mois à la rentrée, à la bouffe qui est la réédition d'un jeu qui s'appelait le Grand Prix de San Roberto chez ABBA, donc euh, c'est la troisième collaboration avec euh, Roberto Fraga qui, 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 qui devient un ami je
1: crois, je peux le dire comme ça il y avait euh, également Rainer Knisia sur Vendredi 13.
0: Oui, oui, j'allais ben oui, j'avais le Oui, oui, ouais, ouais, grands auteurs. Ah ben tiens, ici si, un, une espèce de fantasme. Je suis un grand fan de, de Kramer. Donc, comme je disais, El Grande, euh, okay. vraiment, j'adore. C'est ce qui prend pour moi est un jeu fabuleux. Linko est un jeu extraordinaire aussi. J'aime beaucoup jouer au Prince de Florence, malgré le fait qu'il y a des enchères dans le jeu. Donc, c'est tout dire. Euh, et ouais, je, je, je détesterais pas jouer avec... Euh, pas jouer, mais créer un jeu avec euh, Kramer. Ça, ça serait la, ouais, la,
1: la, la trilogie euh, Mexica-Java-Tical aussi tu
0: oui, je, je crois que j'ai un, un faible pour Java, malgré, encore une fois, le le syndrome d'AP, analyser ce paralyser, ce qu'il peut ouais. y avoir dans ce genre de jeu, parce que c'est très facile de passer 15 minutes à, à évaluer les possibilités de, de ces points d'action.
1: Ouais, moi, j'avais bien subi ma partie de Java, je me rappelle. Elle euh, était très bien, mais je me suis fait mais démonter, parce que l'autre joueur était nettement meilleur que moi, tout simplement. Mais euh, oui, effectivement, euh, assez, assez ardu quand même, euh, je trouve, mais intéressant je faudrait bien une partie même si j'ai subi c'est pas forcément un jeu que je me dis oh non c'était nul quoi c'était <rire> juste peut-être québec justement euh, revenir dessus qui est vraiment hors de gamme euh, par rapport à, effectivement le monde est fou des choses comme ça qui sont quand même plus plus légères euh, ça c'est une coédition avec historique c'est ça
0: bah, euh, le, le, le jeu québec aura entièrement été développé disons-le mécaniquement par le scorpion masqué et puis euh, bah, le jeu existe en fait le, pour pour, pour tout dire. Le jeu a commencé à être développé quelque part en 2006 ou 2007 par les deux auteurs, Pierre Poisson et euh, Philippe Baudouin. Et le jeu, après avoir gagné un concours de création à Québec, a été signé par euh, Philosophia, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi ensemble euh, à l'achever. Et donc, euh, quand le contrat est venu à échéance, euh, j'ai tout de suite récupéré le, le jeu, les droits, parce que euh, même si si généralement je suis pas très fan de tester des prototypes de jeux de, de stratégie, celui-là malgré tous les défauts, il en avait plusieurs, me plaisait beaucoup, même souvent je préférais jouer à ce jeu tout plein de défauts, à ce prototype tout plein de défauts qu'à des jeux euh, achevés et publiés euh, et donc euh, ouais je pense que c'est ça, c'est en 2010 que j'ai récupéré les droits au tout début de l'année. Donc, on a développé ce jeu à l'interne. Donc, j'ai réuni une équipe de développement, de testeurs. On se réunissait chaque semaine pendant plusieurs mois où on jouait au jeu avec un briefing de 15-20 minutes avant la partie pour se dire ce qu'on devait tester, ce qu'on devait essayer. La partie elle-même qui... À la fin, on jouait, on jouait tellement vite, on terminait les, les parties en 1h10, 1h15, alors que normalement, c'est un jeu d'une heure et demie, 1h40. Et bon, une fois que le jeu a été euh, à terme, mécaniquement parlant, je me suis mis à chercher un distributeur à l'international, parce qu'évidemment, c'est un jeu intéressant à vendre aux États-Unis, c'est un jeu intéressant à vendre en Allemagne. Et puis, finalement, ben, c'est en croisant euh, Cyril Demag, à Nuremberg, euh, j'avais le prototype sous le, sous le bras et puis il me demande est-ce qu'on peut y jouer une partie? Je suis curieux. Parce qu'il faut savoir que au début de l'année 2010, quand j'ai commencé à développer le jeu, quand je l'ai pris euh, sous mon épaule, euh, sous mon bras, j'ai payé un verre à Cyril pour qu'il m'explique comment est-ce qu'il développait ses jeux. Parce qu'on on se cachera pas que Istari développe de, des jeux de, de cube en bois très, très, très solides. Ah, et euh, je voulais apprendre euh, du maître. Et euh, ben, donc, un an plus tard, en fait, il voulait savoir euh, où j'avais amené le jeu. Et vraiment, en terminant la partie, euh, j'ai vu il y avait de grands yeux. Et puis, euh, il dit « Ouais, ça ne détonnerait pas dans la gamme History, blablabla. » Bon, ben, alors j'ai dit « Tiens, faisons une coédition parce que... » Bien honnêtement, je, je n'étais pas et je, je ne suis toujours pas connu pour mes jeux de stratégie. Donc déjà, il y avait une image de marque, une espèce de contre-emploi. Et puis, je, je n'avais pas de canal de distribution efficace pour ce genre de jeu, ni aux États-Unis, euh, ni en Allemagne. Donc, euh, la coalition History nous a permis de, de, de vendre beaucoup plus de jeux, en fait.
1: Et donc, euh, c'est vrai que c'est pas... Le jeu, euh, si on parle de jeux de, des jeux Hystarit, c'est vrai que vous c'est un peu à, à contre, euh, contre courant de la gamme, alors que c'est vrai que ça s'inscrit vous plutôt bien dans leur gamme. C'est vrai que euh, je ne sais pas au niveau des ventes euh, à, com à combien il s'est écoulé. Euh, pour le moment, il y a eu une seule, un seul tirage ou
0: Oui, un seul tirage, mais en enfin, fait on a quand même écoulé euh, quelque chose comme 6500 exemplaires du jeu, ce qui est ce qui est quand même pas mal. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui qui, qui rentrent pas ce score. Euh, malheureusement, on en avait produit un peu plus, donc il en reste encore à vendre. Mais bon, que voulez-vous, on n'a pas perdu d'argent, on en a fait un peu mais euh, on aurait aimé on aurait aimé que ça se vende plus mais c'est loin d'être un échec en fait
1: c'est vrai qu'un voilà. peu peut-être à l'instar d'Amitis euh, qui lui aussi a connu finalement une histoire un peu euh, comment dire mitigée au niveau des ventes etc où euh, Cyril dit qu'il n'y aura pas de retirage parce que et finalement aujourd'hui il y a un espèce de, de truc autour d'Amitis qui se fait euh, notamment sur TrickTrack alors je sais pas si ça suffit ou pas mais où euh, les gens commencent à en reparler pas mal euh, peut-être grâce à aussi sa mise euh, en avant sur euh, sur Board Game Arena et j'ai l'impression alors c'est vrai que Québec il y a euh, deux deux écoles entre pour le graphisme il y a ceux qui disent ouais c'est c'est efficace ça fonctionne très bien et puis t'as ceux qui disent juste c'est moche euh, et j'ai l'impression que récemment alors c'est peut-être une impression je sais pas mais il y a un retour sur les sur trick track par exemple et je sais que sur jeu ils en parlaient aussi de gens qui parlent de ce jeu euh, pas c'est pas une grande échelle je sais pas à quelle échelle ça peut être mais euh, où il y a un petit retour euh, bon qui permettra sûrement pas un nouveau tirage mais peut-être découler effectivement la, la fin du tirage où les gens se disent ben quand même quoi enfin il est, il est chouette et finalement ça peut toucher un public qui va pas touché à l'époque peut-être je sais pas mais...
0: oui ben c'est euh, sûr que je, je comprends très bien les gens qui ont qui ont les réticences euh, ré qu'ils ont à, envers les graphistes moi-même j'aurais aimé avoir un peu plus de temps de moyens d'expérience à l'époque il y a des choses que je changerais mais euh, il y avait un, il y avait quand même un immense défi d'iconographie, de, 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 de communication, de l'information. Ouais, d'ergonomie, euh,
1: d'ergonomie visuelle.
0: Ah oui, vraiment. Il y avait un, il y avait un grand défi. Et puis, nous, on a pris le parti d'avoir le truc un peu, un peu tranché, mais qui serait, qui laisserait place à aucune ambiguïté. Maintenant, euh, mécaniquement, c'est un jeu que, que je défendrai bec, bec et zéong, parce que je suis 100% convaincu que ça fonctionne bien, qu'il y, y a pas de stratégie brisée. En fait, c'est, c'est un peu le, le jeu dont, dont l'équilibre repose L'équilibre est là grâce aux joueurs, en fait. Euh, c'est un peu comme euh, un exemple complètement à côté c'est euh, Terra de Bruno Feduti qui avait euh, qui était paru chez Des of Wonder qui, ça je crois que ça s'est pas bien passé ben je, les ventes mais euh, c'est un jeu coopératif euh, semi coopératif en enfin, fait parce qu'il y aura un seul gagnant si on arrive à sauver la terre alors évidemment si tous les joueurs mettent du bon entre eux et mettent toutes leurs ressources pour sauver la terre ça va être très facile par contre évidemment comme il faut s'en garder un peu de côté euh, pour gagner ben là le jeu devient extrêmement difficile à gagner et toute la tension un peu de Québec est, dans, est là aussi pour gagner on a besoin des autres joueurs et donc pff, il y a une très très forte interaction mais qui est jamais euh, direct qui est jamais euh, qui est toujours indirect en fait ouais, donc, dans, euh, dans ce
1: genre de jeu un peu semi coopératif je sais que j'aime bien naufrager euh, qui a pas non plus un succès fou euh, peut-être pour plein d'autres plein d'autres raisons mais c'est vrai que euh, c'est assez compliqué à... ça dépend beaucoup des joueurs effectivement comme tu dis il euh, y a le, le le côté ben plutôt que de ne pas gagner que toi tu gagnes ben, je préfère qu'on perde tous et enfin moi je sais que je suis pas du tout un, un joueur de ce type là moi je joue et puis euh, je vais pas faire exprès de perdre parce que je vais pas gagner perdrai c'est pas grave voilà c'est c'est qu'un qu jeu et c'est vrai que s'il y a des joueurs comme ça ben ça peut un peu gâcher le plaisir des autres en se disant bah ouais mais tu pourris le jeu juste bon mais on peut comprendre aussi cette cette logique là du fait de bah ben, je peux pas gagner donc je vais pas faire en sorte que toi tu puisses gagner et dans nos fragiles, c'était exactement ça. Tu avais le petit truc, soit on, si on gagne tous, c'est celui qui aura le plus de, de points de victoire, disons pour faire simple, qui gagnera. Ça dépend effectivement beaucoup des joueurs, je pense, comme tu dis. Hein.
0: Ben, en fait, dans, dans Québec, quand même, j'aimerais préciser que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un ah jeu ouais. purement compétitif. Mais euh, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le jeu Québec, c'est que chaque joueur décide quelle action il offre aux autres joueurs. Et plus les autres joueurs vont se servir de l'action la, que vous leur offrez, plus vous allez marquer de points. Donc, euh, évidemment, il y a une immense tension parce que l'action qu'on offre aux autres joueurs, nous-mêmes, on a on ben, on bah y a accès, mais c'est très désavantageux de s'en servir. Donc, je, techniquement, je préfère dire on n'y a pas accès. Alors, il faut savoir de quelle action vais-je me priver, mais quelle action vais-je me priver qui est quand même intéressante. Pour les autres joueurs, pour qu'ils s'en servent Ça, ça fait des dilemmes vraiment ouais, bien sûr, très, ouais. très forts et très, très intéressants. Je veux dire, c'est très facile de comprendre les implications d'un tel choix. Donc, euh, tout ça couplé à, à un jeu de majorité assez malin, euh, ça, ça fonctionne vraiment bien. J'ai une centaine de parties au compteur, donc euh, je peux, je m'en porte garant.
1: Au niveau, justement, de, comme tu disais, bon là, t'as un nouvel employé, lui, il s'occupe de quoi
0: alors Manuel s'occupe, euh, ben, il s'occupe. Comme on est deux, il n'y a personne qui fait un truc exclusivement ou presque. C'est sûr que je m'occupe de la comptabilité ou de lui verser son salaire, mais disons dans le jeu, euh, il s'occupe de la direction artistique. Mais quand on soit des illustrations, ben ensemble, on, on discute, on échange et puis ah je verrai plutôt ceci, ceci, cela. Mais c'est lui qui va se charger ensuite de faire le, le rapport et de, 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 de diriger l'illustrateur. Il s'occupe aussi de toutes nos petites vidéos qu'on fait, donc que ce soit pour nous, pour la promotion de nos jeux ou pour celle de, de nos clients finalement. Euh, il va s'occuper aussi un peu, bon, on fait un, un peu de, de, de développement de jeu à l'interne évidemment, donc on teste des trucs ensemble. Est-ce que tu avais joué à Mommy quand je suis passé à Strasbourg, le petit truc de oui, oui, oui,
1: oui, j'y ai joué, oui.
0: Donc là, on a testé pour savoir si ça fonctionnait à deux joueurs Parce qu'on voulait bien l'écrire sur la boîte Donc on a changé une toute petite règle euh,
1: C'est donc... le jeu euh, dont tu es l'auteur, c'est ça euh, du... Oui, oui, donc ouais, ça, ça encore une fois Dans la pyramide fois, comme, où il ouais. y a le stop encore, etc
0: C'est ça, alors que ça c'est un jeu euh, C'est drôle parce que ça aussi, un peu comme Kipper Gang C'est un jeu qui au niveau des mécanismes Réinvente
1: pas la roue Mais qui est diablement efficace dans, dans ce qu'il fait Oui, euh... on y a joué euh, au moins 3-4 parties de suite Parce que ça se joue très vite Ouais donc euh, effectivement ouais très très efficace même si effectivement ouais les les mécanismes sont pas foncièrement super originaux mais ça fonctionne euh, ça fonctionne quoi donc euh... oui donc euh, avant tu fonctionnais comment par sous-traitance un peu euh...
0: Euh, avant je, je je dirigeais les gens mais euh, la, la structure demeure la même en enfin, fait hein parce que euh, on engage un illustrateur bah avant c'est moi qui le dirigeais seul et maintenant bah on est deux à le diriger mais c'est lui qui bon il a plus les mains dedans que moi Manuel c'est un motion designer donc vraiment euh, il, il vient plus du, du monde de la vidéo en fait que que du graphisme mais quand même, il est en mesure de, de manipuler des fichiers InDesign et Photoshop pour justement faire tout le graphisme dont on a besoin ici au Scorpion masqué.
1: Et au niveau, toi, le financement participatif, je pense que c'est pas... C'est quelque chose qui te titille ou euh, vu ce que tu proposes comme jeu, pas de temps que ça
0: Je crois pas avoir les jeux... De façon générale, je crois pas avoir les jeux qui se prêtent bien à un financement participatif. Je... Souvent, un, fa... un financement participatif, ça... ça fonctionne avec des figurines ou un... Un... des jeux qui sont dégoulinants de thèmes, disons-le ainsi. Donc, je n'ai pas les jeux. Bien souvent, je trouve que malheureusement, certains éditeurs parasitent un truc qui était là normalement pour des gens qui avaient pas d'argent. Euh, et qui avait de bonnes idées et qui voulait savoir si le public pouvait pas justement financer cette bonne idée. Là, je... bon, il y a des éditeurs, euh, ça se passe pas et c'est pas français, mais souvent bien plutôt euh, des éditeurs soit allemands soit américains.
1: Ouais, on a parlé qui... de Twin Games euh, dans. Ouais, bon,
0: dans je, je voulais pas euh... les nommer là, mais c'est pas la compagnie qui manque d'argent là, puis ils financent tout, tout, tout leurs jeux sur Kickstarter. Je trouve que ça vient enlever un espace pour des gens qui n'avaient pas leurs moyens, les moyens de le faire. Bon, je trouve ça un peu regrettable. Ceci dit, je suis pas fermé. À la chose si justement à un moment donné j'avais un projet bon euh, je, on note, je donne un truc je n'aimerais rien parce que euh, il n'y a, a rien signé il n'y a même rien d'avancé mais on a un projet de licence avec un truc assez connu qui se prête très bien au financement participatif donc là ça précisément pour ce projet-là je pourrais le faire parce que c'est, ce serait le bon public ce serait le bon produit mais, et ça serait un cas particulier, mais sinon, euh, je, je, je non, je n'irai je, pas sur le financement participatif.
1: Et donc, si on parle un peu de l'actu et euh, des choses à venir, des projets du Scorpion masqué, donc il y a Kipergan qui est sorti récemment, qui fait toujours partie de l'actu, je pense. Oui. Et il euh, y a quoi d'autre qui est dans les choses à venir ou qui sont sortis récemment et peut-être dans les projets dont tu peux parler
0: Oui, 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 bien, alors... J'avais officieusement baptisé euh, ma gamme de jeux pour enfants les petits monstres parce que dans chacun il y avait un petit monstre et qu'il s'adressait à nos petits monstres donc il y avait la chasse aux monstres la chasse aux lutins zombie kids euh, la course des étoiles donc chaque fois une espèce de créature différente et là ben on va officialiser la chose euh, la chasse aux monstres ça va devenir le la, la boîte carrée de la nouvelle version va devenir la, la, le format officiel de cette gamme et on veut mettre un beau petit bandeau sur la tranche et ça va être écrit euh, Petit monstre ou petit monstre, on, on hésite encore. Et le prochain jeu dans cette gamme sera donc euh, à la bouffe, la réédition du jeu de San Roberto, Roberto Fraga. Donc, euh, dans ce jeu, c'est un jeu pour enfants d'observation et rapidité euh, dans lequel les joueurs doivent suivre des ficelles de réglisse et savoir ce qui se cache à l'autre bout. Donc, c'est très malin, très, très intuitif. Et pourtant, ça renouvelle bien un genre l'observation et rapidité, qu'on croyait avoir épuisé, qu'on croyait avoir tout vu dedans. Alors, euh, et chaque joueur est un petit monstre qui cherche à récupérer un maximum de desserts, en fait. Donc, des cupcakes, euh, des donuts, des pointes de tarte, des glaces, ce genre de trucs. Donc, ça, c'est le, le prochain jeu. Ça va être à la rentrée. Pour 2016, on a un, un programme très, 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 très chargé. Il y aura tout d'abord... C'est pas juste. C'est pas juste, c'est un jeu de gage d'une idiocie euh, difficile à, à quantifier, mais euh, c'est dans l'esprit, tiens, si je veux vous donner une idée d'un un Super hypopex Donc, on accumule des gages, tout simplement, et à son tour, la seule chose que vous faites, c'est ajouter un gage à un autre joueur et reprendre une carte. Tout simplement, c est, c est, ça se limite à ça, mais euh, on rit beaucoup, 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 parce que les gages sont extrêmement contraignants et euh, ça fonctionne bien. Donc, ce sera c'est pas juste 110
1: cartes... Euh, Avec une illustration de Calimero ou...
0: Non, 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 on est vraiment... Et là, on, on a justement, d'un point de vue graphique, on a un parti pris osé avec des, des illustrations en une seule couleur. Donc, il y aura des cartes rouges, des jaunes, des bleus et des, euh, des violettes. Mais chaque illustration en monochrome, avec euh, des personnages euh, au trait assez grossier, en fait. Donc, euh, on va un peu plus loin, je suis assez content. Au niveau mécanique, c'est on connaît bien bon, le jeu de gage, ça fait très, très scorpion masqué. Les gens qui, qui aiment nos jeux ne seront pas dépaysés. Les points point de vue graphique, on se permet une petite audace que j'aime bien. Il y aura le jeu de momies. On cherche un titre si les auditeurs ont une idée pour un jeu dans lequel les joueurs sont des explorateurs et cherchent à piller les trésors d'une pyramide sans se faire pincer par les gardiens, euh, les loups-garous et les momies qui hantent les pyramides. Parce que oui, il y a des loups-garous dans les pyramides. Donc, on est preneur pour, euh, pour un titre. En anglais, on croit que ça va s'appeler « Take the money and run », qui est un hommage... Un film de Woody Allen. Et en français, c'est euh, « Prends l'oseille et tire-toi », quelque chose comme euh, ça. Un film que j'aime beaucoup. Donc, euh, on a ça qui va sortir
1: soit... « au... Woody Allen on, », on, on anticipe un peu sur les questions culturelles, mais moi, je suis un grand fan de Manhattan, bien sûr, de oui.
0: Annie Hall. Oui, oui, oui. Donc, bah euh, ben oui, c'est ça. Alors, le, le ça, ça va sortir soit euh, fin du printemps ou à la rentrée. On hésite encore. Il y aura un autre jeu dans la gamme, « Les petits monstres », qui sera... Alors, ça, c'est un... Un titre, on n'est pas certain du thème qu'on va le garder, mais je l'aime beaucoup. Ça s'appellerait « La légende du Wendigo ». Le Wendigo est une, une, une créature qui vient des légendes amérindiennes. Euh, une créature avec un cœur de glace qui prend possession des, des hommes dans le froid de l'hiver québécois et qui les rend cannibales. Bon, là, pour le truc, pour le jeu pour enfants, évidemment, on va adoucir tout ça. On va adoucir le thème. Mais si on était capable de garder cette ambiance, cette thématique, cette espèce de... De camps de bûcherons, très isolés dans la forêt, loin, un peu sombre, euh, j'aimerais bien. Euh, je sais pas si tu avais joué au prototype à la maquette que je traînais.
1: Non, je euh, crois pas. Par contre, okay. j'invite les auditeurs aussi à lire. Il euh, y a les Wendigo avec Picsou et Don Rosa dans un épisode, je sais plus lequel, mais... Euh... Ah oui <rire> Donc, il y a moyen d'adoucir le truc pour des enfants, tu me rassures. Et,
0: euh, et donc, c'est un jeu semi-coopératif où un joueur incarne le Wendigo et cherche à dévorer un certain nombre de personnages, d'un certain nombre de bûcherons dans le camp. Les autres joueurs doivent repérer lequel des, des personnages sur la table Et est celui qui, euh, qui a été envahi par l'esprit du Wendigo. Donc ça, ce sont trois jeux qui sont certains de paraître l'an prochain. Euh, bon, certains, évidemment. À la grâce de Dieu, disons-le comme ça. Il euh, y a de prévu aussi une réédition d'un jeu, ça c'est plutôt pour le Québec, Miss Poutine, donc Miss Poutine est un jeu dans l'esprit Pit ou Tokyo Train, dans lequel il faut crier, crier et crier encore plus fort. La poutine, c'est évidemment notre plat national, c'est pas de la grande gastronomie, mais à 3 heures du matin, quand on sort des bars bien bourrés, c'est des frites, du fromage et de la sauce, ça assoit votre alcool, ça vous permet de dégriser rapidement, c'est extraordinaire. Donc, euh, on veut rééditer ce jeu qui était indisponible ici depuis quelques, depuis quelques années. Peut-être un petit reloucage de Kipper Gang. La couverture ne fait pas l'unanimité, donc on va peut-être la, re la retravailler.
1: Ouais, pour quelle euh, raison euh, pour...
0: Je, je m'explique mal, mais on a beaucoup de retours. Si on lit, par exemple, des commentaires sur Trick Track ou des ludoteca que j'ai eu à Cannes, euh, tout le monde aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu, mais je lis de façon assez régulière. Ah, la couverture me donnait pas envie, mais pourtant le jeu est génial.
1: Donc, euh... la couverture, est-ce est que ça rappelle un peu les jeux genre je sais pas, enfin au Québec c'est sûrement d'autres, mais euh, tout le monde veut prendre sa place, des choses. Euh,
0: Moi ouais, je questionne la télé, c'est voulu le clin d'œil. Voilà, oui c'est voulu, mais
1: c'est le but d'attirer aussi le public par des choses qu'ils connaissent. Alors peut-être qu'après effectivement auprès des joueurs ça passe pas parce que les gens euh, les gens euh, associent ça à euh, du sous jeu, je sais pas, mais bon, ouais. Mais ouais bon, je prends le commentaire
0: et puis euh, voilà, il y en a certains aussi qui trouvaient que les personnages euh, étaient enfantins quand alors euh, bon la, la femme. Au centre, elle a, elle a des formes de femmes, disons. Bon, mais euh, alors, on, on va peut-être euh, revoir la couverture, il y a ça comme projet. Pour l'instant, ben, ça fait quand même trois jeux plus, disons, deux rééditions, ce qui est, ce qui est amplement suffisant pour euh, un éditeur à ma taille. On commence déjà à regarder des jeux pour 2017.
1: D'accord, Et euh, donc tu es aussi auteur de jeux, tu t'es déjà édité euh, sur certains jeux, donc sur euh, Qui d'ordine, Tu dors au gaz, euh, qui est le même jeu euh, voilà sur plusieurs euh, sur plusieurs jeux, sur le premier dont, dont tu parlais, donc je te gâche que. Est-ce que euh, tu vas continuer dans cette voie-là C'est-à-dire si tu as des idées qui fonctionnent, euh, tu arrives toujours à créer des jeux euh, actuellement, malgré ton activité d'éditeur
0: Oui, oui. En fait, même euh, le but d'avoir Manuel, c'était de justement me libérer un peu de temps pour, je le disais plus tôt, hein, c'est la création qui m'allume, donc euh, pouvoir me donner un peu de temps justement pour créer. Euh, J'ai ce loisir qu'une partie de mon boulot, euh, des 40 heures que je fais au, au bureau... Ben, c'est de m'asseoir puis de, de développer des jeux, de réfléchir. Euh, souvent, j'ai un petit rituel le matin, euh, je prends euh, 30-40 minutes et puis j'écris des idées ou j'en développe d'autres. Et euh, ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Euh, donc, Mommy est né un peu comme ça, le, le, le jeu où ce qu'il faut, le jeu de bluff et de stop ou encore, où il faut trouver des, des trésors dans la pyramide. Euh, Wendigo est, est né comme ça aussi, c'est un jeu de ma création. Et euh, j'ai d'autres idées un, un peu plus joueurs euh, derrière la tête, donc euh, de jeux de, de réflexion, de stratégie, des jeux tactiques euh, bien malins, des, des trucs que je développe. Donc euh, et, quand ouais, tu, ouais, ouais.
1: et quand tu crées, si tu penses à t'éditer, est-ce que déjà tu te dis « oui, il faut que j'ai mes cartes de ce format parce que moi, Scorpion masqué, je vais pas pouvoir éditer ça » ou bien tu te dis bah, « ben non, si ça va pas dans ma gamme, je vais essayer d'aller ailleurs, tant pis ». Euh, tu te mets des limites comme ça, que ce soit conscient ou inconscient, euh, de l'autocensure ou non. Je, euh...
0: je ne me mets jamais de limites euh, en raison de ma gamme éditoriale au Scorpion Masqué. Je me mets des limites, par exemple, si j'ai l'impression que le jeu est trop ambitieux, parce que je me connais très bien. Si j'écrivais des poèmes, c'était parce que j'étais pas capable d'écrire des romans. Je n'ai pas le souffle nécessaire. J'aime bien des petits trucs achevés, bien travaillés, vraiment des trucs ciselés, qu'on a beaucoup, mais euh, qui ne demandent pas un souffle infini. Donc le poème, c'est bon. Je sais pas, moi, on écrit des vers sur une page, deux pages, tout au plus. On, et après ça, on raye, on raye, on raye. Le travail d'un poète, c'est de rayer des mots, c'est pas compliqué. D'enlever ce qui est superflu. Donc, euh, je vais me censurer dans des projets que je sais qui ne sont pas à ma mesure et que je sais que je ne mènerai pas à bout. Maintenant, euh, à mon avis, il est très, très, très possible de donner, d'aboutir à un jeu qui a beaucoup de stratégie, beaucoup de tactiques, mais qui se joue en 30 minutes et qui repose sur des mécanismes assez simples. Donc ça, je me, me priverai jamais de le développer en tant qu'auteur. Peut-être qu'en tant qu'éditeur, qu j'irai, j'irai voir ailleurs. Tiens, justement, je le présenterai à des collègues. Mm -hmm. Mais ça, je, j'ai pas encore développé un jeu qui, qui exigeait ça.
1: Peut-être juste revenir sur la localisation, vu que par exemple, Keepergan, tu disais que c'était le nom anglais, c'était. Clocking pears. Voilà, c'est ça. Ça se passe comment C'est euh, des rencontres, c'est euh, des coups de cœur sur les jeux et du coup tu contactes après. Euh, ça se passe comment euh, Par exemple, pour celui-ci, pour donner un exemple.
0: Alors, ben, il faut savoir hein, que dans les dernières années, il y a une course incroyable. Les éditeurs francophones arpentent SN et s'arrachent les jeux, les droits et les options euh, sur la localisation. Là, on, on avait vu Rose. sur euh,
1: Imperial Settlers, par exemple, euh, qui finalement a fini chez Edge. À un moment, bon, alors je ne sais pas ce qu'il en était réellement en interne, hein, parce que voilà, je suis pas dans dans les, dans les fins mots de, de l'histoire, mais c'est vrai qu'on a parlé de Yellow, on a parlé de Philosophia, et finalement c'est chez Edge. Euh, c'est vrai que c'est un jeu qui fonctionne très bien, euh, qui a un bon écho sur SN, qui est assez simple. Euh, ça a pas l'air simple effectivement de, de trouver les bons jeux. Après euh, quand un bah, jeu est bon, ça, je
0: ça, que... ça, ça joue du coup. Je, je, rien, j'ai je, jamais vu de, de coup de salaud ni rien, mais ça joue du coup. Il faut être très rapide. Et je suis plutôt la personne qui aime prendre son temps pour, pour réfléchir. Et donc j'ai pas envie. Je sais pas moi, il y a Abra euh, qui a qui a basé quand même un peu aux dernières scènes et euh, les les droits ont été signés. Je me demande si c'est pas sur le salon ou presque. Euh, je je n'aime pas avoir à prendre ce genre de décision rapide. Donc, bien souvent, je vais aller chercher euh, en localisation, justement, des jeux euh, qui ont un peu moins buzzé. Je ne crois pas que ça veut dire qu'ils sont moins bons pour autant. Et, euh, et, et sur lesquels j'ai eu vraiment le temps de me pencher, de jouer et de rejouer et de retester. Parce que c'est quand même important d'avoir des bons jeux, pas juste des jeux qui ont buzzé. Et euh, je vais prendre mon temps. Et donc, sur Kipper Gang, euh, j'avais repéré le jeu d'avance à SN. Je me souviens plus si c'est l'année 2000. Je crois que c'est SN 2013 ou 2014, mais je suis plus certain. 2013, ouais, 2013 ou 2012. Et euh, bon, je m'étais dit, ouais, ça a l'air sympathique. Pourquoi pas, ça pourrait être Scorpion masqué. Je vais m'acheter euh, un exemplaire euh, sans rien informer, euh, sans, rien, sans informer l'éditeur de mes intentions. Et de retour euh, à Montréal, euh, après une soirée, je savais que je voulais, mais je voulais faire ce jeu. Donc, euh, écrit à l'éditeur. Euh, J'ai même fait un aller-retour à New York c'est quand même pas la porte d'à côté, là c'est 6 heures de route pour euh, pour aller la rencontrer en personne, pour avoir les droits. Euh, J'ai offert euh, de très bonnes conditions et euh, bon, on a signé un contrat qui me permettait bon, évidemment d'éditer le jeu, qui me permettait aussi de changer j'ai le titre euh, des petites parties au niveau de la mécanique parce qu'on ne forme pas les paires exactement de la même façon. Et moi, j'ai un système de cartes euh, qui, qui est différent parce qu'avant, on écrivait les, les paires de photos à la main. Donc, c'était un peu plus compliqué. Euh, j'ai changé une règle dans le pointage au final. Le premier tirage avait gardé la, la règle originale qui dit que quand tous les joueurs ont fait la même paire, on marque zéro point. Mais au final, euh, sur le deuxième tirage, je reviens à mon idée première. J'ai convaincu l'éditeur original de me laisser changer. Euh, si tous les joueurs ont fait la même part, bah qui marque le maximum de points, puis on s'amuse plus comme ça. Euh, J'ai changé des photos. C'est un travail, euh, c'est un travail
1: insoupçonné. D'accord. Bah écoute, on va s'arrêter là peut-être sur le scorpion. vas si peut-être euh, te contacter, euh, tu reçois combien de, tu reçois beaucoup de protos ou euh, parce que c'est vrai que les éditeurs francophones, euh, quand on entend, c'est un paquet. Toi, tu en reçois aussi pas mal. Je dirais en moyenne 1 à deux par semaine. Un à deux par semaine tout de même, oui. Ouais, ouais. ah, euh,
0: J'ai un formulaire euh, à remplir sur mon site qui me permet très rapidement de faire le tri entre Ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi, pas tant au niveau de la qualité. On peut pas, mm -hmm. je, je demande même pas la règle dans un premier temps. Mais je... je... Juste
1: l'idée du jeu. Oui,
0: ouais, c'est ça. Si l'idée me plaît, les grandes lignes, je tiens, je vais demander la règle. Et ensuite, si ça m'intéresse, ben, je vais demander une maquette, un prototype. C'est comme ça que je fonctionne.
1: T'es contacté par des créateurs... Euh... Français ou euh, également euh, québécois euh,
0: de toute la francophonie et puis euh, américain, tchèque,
1: euh, brésilien euh, donc euh, un peu partout. D'accord et euh, donc oui t'as le t'as le site donc uh, scorpionmasqué.com euh, Facebook, Facebook Twitter. Twitter, ouais et euh, ok donc il y a un formulaire éventuellement pour te contacter directement sur le site. Ouais et euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la la maison d'édition sinon on passe au Colonel Moutarde jouer à nos jeux, ils sont très amusants.
0: <rire> OK. Donc mais c'est c'est quand même euh, ouais, je finis avec ça le, le scorpion masqué, c'est c'est comme une espèce de de rêve qui se réalise, le truc impossible. Waouh, je vais imaginer on est petit garçon puis on se dit un jour tu pourrais peut-être vivre de jeux, c'est le truc impossible, il euh, y a pas de programme pour étudier là-dedans et puis euh, c'est le truc qui m'arrive. Donc c'est vraiment euh, pour moi c'est un, un truc dont je suis extrêmement fier euh, ce que j'ai conçu, construit, vraiment je très heureux. Voilà, du, 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 succès que ça connaît.
1: On va embrayer sur le colonel moutarde. Déjà, le nom, on repart sur le nom, alors tu que le masquet avais un petit truc. Là, pourquoi? Alors, c'est clair que ça va parler. Euh, c'est aussi le colonel moutarde dans le Cluedo euh, chez vous?
0: Oui, oui, oui. Le, Et... je, la seule différence avec vous, c'est que ça s'appelle Clou chez nous. Il n'y a pas Wedo. Je ne sais pas pourquoi. Mais euh, oui, bien sûr, c'est un personnage emblématique. C'est même, En fait, à ma connaissance, c'est à peu près le seul personnage de la culture jeu de société ou un des très très rares qui qui a fait le saut dans la culture populaire l'espèce de petit personnage qui vient du Monopoly là avec le chapeau euh, haute ouais, forme et il les a moustaches.
1: pas de nom il a pas de nom pas
0: non fait. il a pas vraiment de nom donc mais vraiment le colonel moutarde les gens dans la culture dans l'imaginaire populaire savent qui c'est euh, en, fait, en fait il y avait des blagues à l'interne quand on, on a eu une soirée pour faire un remue-ménage et, et trouver le nom une des petite frustration qu'on a eue, c'est qu'on a eu un permis de, au niveau de la ville, un permis de restauration et non pas un permis de bar. Que les gens qui viennent au Colonel Moutarde doivent manger pour consommer de l'alcool. Je sais pas s'il y a un truc semblable en France au niveau de la loi, mais nous c'est une distinction. Les gens doivent manger un repas plus ou moins complet. Et donc dans Colonel Moutarde, on avait la moutarde. Euh, ben On avait la moutarde qui fait bon appel à la restauration. Il y a aussi le fait que dès le début, l'ambiance visuelle qui avait été choisie était une ambiance qui se foulait un peu euh, années 20, speakeasy, ce genre de truc-là. Bon le colonel Moutard, je crois que techniquement dans l'histoire, il vient un peu plus tard, mais bon, on est quand même euh, première moitié du du 20e siècle. Euh, donc le colonel Moutard, c'est quoi les années 40 à peu près, euh, le, le jeu clou euh, à l'origine, euh, en, environ là, je veux pas dire de bêtises non plus. Donc il correspondait, il venait aussi avec un univers euh, lui-même, il vient avec des objets, il vient avec bon un lieu, histoire, une, ambiance.
1: une histoire. Ouais ouais,
0: ouais une, une histoire. Donc euh, tout ça nous permettait d'enrichir en fait notre euh, notre concept notre, l'aspect visuel, le design, tout ça. Mais évidemment, lui-même fait référence à la culture du jeu. C'est pas le cas de mes collègues actionnaires. Mais moi, je trouve que de tous les vieux jeux qu'on retrouve dans les grandes surfaces, bon, le Monopoly, le Clou, le Risque et compagnie, je trouve que le Clou est sans doute un de ceux qui est le plus intéressant au niveau... Euh, si on enlève tout ce qui est déplacement avec les dés dans le manoir, un peu chiant, je trouve que le système de questions et de déduction est assez bien trouvé, parce que on peut faire des, des suppositions dans le jeu. Si on est assez perspicace, on, on, peut, on peut aller plus loin que simplement les réponses des joueurs. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant.
1: Ce qui est amusant, oui, c'est que, bon c'est justement un truc que que posé poser comme question c'est vrai que les les joueurs vont dire oh là là c'est quoi cette référence à la con là il y a il y a des vrais jeux vous parlez encore de jeux type monopoly euh, moi c'est vrai aussi que je trouve qu'effectivement le Cluedo est peut-être plus intéressant que bon monopoly ou d'autres jeux grand public type trivial pursuit euh, ce qui est rigolo c'est qu'effectivement quand les gens parlent de Mysterium qui va sortir chez les Beludes et euh, oui, chez oui. je sais plus quel éditeur polonais à la base la, la description qu'ils en font à chaque fois c'est oui. Cluedo et Dixit à côté de ça les gens disent Oh, Cluedo c'est pourri mais euh, dans toutes les reviews qu'on voit euh, actuellement, c'est un mélange de Cluedo et Dixit. Euh, ce qui est rigolo, donc euh, parce qu'on fait une référence à un jeu qu'on va dire euh, Oh c'est tout pourri et qu'on dit oh, c'est un mélange. Donc, euh, et donc effectivement, par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, comme tu dis, le colonel Moutarde, on l'associe au Cluedo et c'est rentré dans la culture populaire. Donc pour le grand public qui n'est pas forcément déjà joueur, ça ouais. va aussi faire tilt. Je pense que c'est aussi pour ça que vous avez choisi euh, quelque chose comme ça. Oui, oui. Et euh, bah, un, un peu comme le scorpion masqué, hein, c'est
0: à la limite un personnage. Bah, le colonel Moutarde aussi, c'est un personnage lui-même. Ça nous permet de parler de lui de lui comme si c'était quelque chose, une entité. Euh, il y a ça qui est le fun. Et en fait, le, le colonel moutarde, c'est rattaché, c'est la porte à côté d'une de, des plus grandes boutiques de jeux en Amérique du Nord, qui est le Valet de Cœur à Montréal. Et euh, ben le Valet de Cœur, c'est aussi un personnage. Et donc, ça nous permettait d'avoir espèce de. Les deux associés un à côté de l'autre. Parce que le, le, le Valet de Cœur donne un coup de main aussi euh, au Colonel Moutarde, évidemment. C'est euh, deux boutiques qui, qui vont. deux commerces qui vont s'aider l'un l'autre.
1: D'accord, le logo, il a été réalisé par euh, vous en interne ou euh, non, non, le, la charte en... graphique de manière générale ouais. Ouais, la charte graphique elle a été
0: réalisée par un, un studio de, de design qu'on a engagé qui s'appelle Don Carlo qui sont qui sont à Montréal. Et puis euh, en fait les, les employés permanents, on va dire au jour à jour du Colonel Moutarde, c'est essentiellement les gens qui vont s'occuper de, de, de la restauration euh, du côté bar et du côté un peu animation. Moi je vais concevoir l'offre, mais je serai pas euh, ben, je serai pas sur le plancher tous les jours pour animer les jeux en fait. s'imagine que le scorpion masqué m'occupe assez pour que et de de toute façon, il y a des gens qui sont capables de faire ça une fois que l'employé est formé. Bon, mais il est autonome. Et s'il a un gérant, ben, ça, ça, ça fonctionne bien. donc le, ouais, le... En
1: fait, La charte graphique est vraiment chouette. donc
0: Oui, oui, oui. On est très heureux. Mais c'est ça. Bon, moi, je fais partie de ceux qui commentaient la charte graphique et qui, qui, fait, qui donnaient un peu de, des idées dans la direction. Euh, J'ai revu certains icônes. On en a enlevé. On en a précisé d'autres. Euh, mais euh, c'est des trucs qu'on a sous-traités parce que la plupart des gens, en fait, sauf les deux gérants de base, sont des gens, des actionnaires qui ont des emplois à l'extérieur, donc qui ne peuvent pas se consacrer leur semaine à, à travailler là-dessus. Maintenant, il y a quand même... Évidemment, on participe à tout le processus, mais c'est euh, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: D'accord. Au niveau du lieu, euh, donc tu disais à côté du valet de Coeur, donc à Montréal. Euh, oui. Pourquoi cet endroit au niveau de la ville euh, Je pense que c'est pour des questions pratiques et que cette question du public. Et pourquoi cet emplacement spécifique qui a déjà un peu répondu, parce que c'est à côté du valet de cœur c'était déjà quelque chose de, de prévu, disons
0: Ah oui, c'était voulu dès le début. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, euh, bah tiens, le quartier où tous les Français qui émigrent euh, à Montréal, c'est le plateau Mont-Royal. Donc le on a une montagne en pleine en plein milieu de la ville et puis c'est un peu emblématique, c'est le quartier c'est le quartier tiens bobo ça se dit chez vous bourgeois Oui oui bobo Bon c'est le quartier
1: bobo chic Je sais pas ça a quelle connotation chez vous chez nous c'est pas top Bon c'est en fait c'est les
0: deux ici c'est à c'est à la fois cool et pas cool on peut s'en moquer mais à la en même temps il y a une vie qui existe quand même c'est pas c'est une relation amoureuse tiens avec le bobo Et donc sur le plateau c'est là où les gens généralement ont pas de parce que tout se fait à pied. C'est vraiment le, 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 là où la vie culturelle est la plus vivante, disons-le comme ça. Et donc, d'être à côté du Valet de Cœur, c'était vraiment... Et sur le plateau Mont-Royal, c'était le principe de base. Là. Vraiment, c'est ce qu'on voulait. On n'est pas très loin de l'autre Bob Ludic qui connaît beaucoup de succès, le Randolph. On est à deux stations de métro. Bon, nos stations de métro sont quand même un petit peu plus distancées que celles de Paris, je dois avouer. le Paris, parfois, on fait trois pas, puis on
1: a une euh, nouvelle oui, station.
0: Euh, bon, ici, à Montréal, c'est un peu plus distancé, mais euh, c'est des quartiers vraiment... Euh, au cœur de la vie culturelle de Montréal, euh, le Randolph est dans le quartier latin, donc quartier universitaire. Peut-être
1: les... pas le même public qui viendrait ou euh, en tout cas complémentarité, mais pas. Mm. Euh, non,
0: c'est ça. France. On a un public légère, public cible légèrement différent. Évidemment, on peut on peut viser qui qu'on veut comme public, mais c'est au final c'est le public qui va nous choisir. Mais euh, en étant sur le plateau, on a un truc un petit peu plus vieux. Que, que le public universitaire qui, qui est au Randolph, Donc, que dans le quartier. aussi
1: peut-être au niveau financier si c'est des étudiants chez le Randolph
0: C'est ce qu'on espère aussi. Bien vu. Donc, euh, sur le plateau, bon, des gens qui auront un peu plus de moyens, on l'espère. Puis, euh, voilà. Le, 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 le valet de c'est vraiment une institution à Montréal. Et puis, on voulait pouvoir dire ben, le, pub, euh, le pub ludique, il est à côté du valet mais là, littéralement, c'est la porte à côté. Ça nous permet aussi, bon, ben, notre approvisionnement de jeu, de, de fonctionner avec le Valet, ce qui facilite énormément la gestion évidemment on pense pas à ça euh, quand on est à l'extérieur mais s'ouvrir un compte client chez tous les fournisseurs pour commander des jeux c'est un travail incroyable donc ça on peut tous éviter ça euh, c'est une gestion de moins puis on profite évidemment des avantages euh, du valet de cœur à côté
1: Vous êtes combien à peu près euh, peut-être pas toutes les enfin ça dépend Ah
0: on de est fait. beaucoup on est beaucoup, on est sept, c'est beaucoup d'actionnaires, mais euh, ben, Ça chacun... part a... égal
1: ou euh, un peu euh, diversifié hein?
0: Ah, c'est diversifié. Euh, moi, je, même, je me suis greffé au projet assez tard. Il y a des gens qui ont dû, en fait, qui ont, qui ont renoncé à un certain pourcentage de leurs actions pour que pour que j'en ai, en fait. On a Anthony, qui est, qui est notre comptable, qui est aussi un actionnaire du, du valet de cœur. On a trois comédiens, un qui est très connu, qui euh, qui fait des séries télé qui sont qui s'exportent, Assez bien Antoine Vezina Il sera sans doute Notre porte-parole On a deux comédiens Un peu moins connus Mais qui font beaucoup De l'improvisation Donc évidemment ici C'est un de nos, nos sports nationaux euh, L'impro Alors nous ici
1: euh, À Strasbourg On a aussi un un théâtre d'impro dont on fait ou faisait partie euh, Jacques Barrio qui a fait une quemette. Euh... Ah
0: oui 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 oui, oui. Donc euh, ça donc ça fait ça fait l'équipe, on est on est sept en tout. Ah bah, et, évidemment les deux euh, les deux gérants Godbar euh, sont aussi actionnaires là en plus d'être gérants.
1: D'accord. Au niveau de l'investissement euh, financier, c'est pour donner un autre idée, euh, c'est combien à peu près
0: Oh, là, j'aimerais mieux. Ouais, <rire> j'aimerais mieux passer
1: à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui serait faisable en France, soit par vous, si jamais ça fonctionne peut-être de faire euh, d'exporter l'idée ou euh, quelqu'un qui se lancerait qui voudrait le faire en France ce, ce genre de projet en fait, qui dépasse le barrage j'ai l'impression
0: Oui, ben ça s'exporte sans doute sauf que on va avoir nos spécificités on va avoir nos spécialités mais euh, on va pas réinventer la roue non plus ça, ça existe déjà un endroit où tu peux boire et manger et jouer à des jeux de société on va avoir nos animations particulières euh, très heureux, je serais très heureux d'en ouvrir un un peu partout sur la planète et que ça fonctionne bien mais euh, j'ai pas l'impression que j'ai le j'ai les droits sur un concept vraiment unique
1: l'ambition donc euh, l'ambition le but de l'ouverture de ça et peut-être l'originalité peut-être du projet par rapport au par rapport effectivement le Randolph par exemple
0: bon par rapport au Randolph on a bon comme je disais l'idée de proposer un truc un peu plus chic un peu plus un peu plus branché. On va s'adresser, évidemment, on s'adresse au public joueur, mais on veut aussi beaucoup attirer les gens. Euh, qui sont moins joueurs. Donc nos deux gérants euh, qui viennent du monde des bars sont joueurs de jeux de société, mais de joueurs un peu à la Cards Against Humanity, ce genre de trucs débiles euh, que ceux qu'on qu appelle injustement les non joueurs euh, pratiquent beaucoup. Et euh, ces gens-là veulent justement attirer une clientèle qui est pas spontanément portée à les jouer, mais qui en venant euh, manger, prendre un verre, se font proposer un, un petit jeu débile comme ça, puis accroche, reste sur place et découvre cet univers. Donc on, on, on vise beaucoup cette, cette clientèle-là. Au Randolph, je sais pas moi, il y a 1000, 1500 jeux euh, dans la ludothèque. Évidemment, ce ne sont pas tous les animateurs qui sont capables d'expliquer tous les jeux. Moi, quand je conçois mon offre de jeux, quand je choisis les jeux qui vont être dans la ludothèque, l'idée, c'est vraiment d'avoir un concentré, donc un 350, 400 jeux maximum. Ça reste, ça reste énormément de jeux, mais avoir quelque chose de pas euh, de bien cibler, pas trop de double emploi, ça sert à rien d'avoir 25 jeux d'observation et rapidité, à mon sens on en a quelques-uns, parce qu'ils sont pas tous pareils quand même, mais bon de, de varier les styles, donc de vraiment de, de cibler des jeux euh, disons forts et forts et euh, de, 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 de de travailler plus en profondeur je dirais ces jeux-là. Et au niveau de, de l'ambition
1: euh, en ouais. termes de, de nombre de personnes, on va passer dans des questions pratiques, euh, de nombre de personnes en même temps dans le bar, sur une soirée, peut-être en termes de recettes, je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais au niveau de, de l'espace, vous prévoyez une, à peu près combien de personnes
0: C'est en... une petite place, hein, on parle de 70 places assises, donc mm -hmm. c'est assez petit, on va avoir une terrasse à l'avant euh, avec une quinzaine de places, et, et l'ambition... Euh, c'est drôle parce que ce matin, on rencontrait la banque pour signer le prêt. Euh, donc, euh, l'ambition pour tout de suite, c'est de rentabiliser <rire> et de rembourser le prêt, justement. Et euh, si possible, euh, ouvrir le deuxième étage. Donc, euh, ça semble... Euh, bon, ça semble avec peu d'ambition, mais disons que, encore une fois, je trouve que ce serait un bel accomplissement pour commencer. Puis après, ben, si ça fonctionne, on en ouvrira un autre.
1: C'est vrai que les problématiques de ce genre de, de, de comment dire d'initiative, des barrages ou autres, c'est que avant d'avoir les compétences ludiques, il faut avoir les compétences bar ou restaurant, je pense. Oui. Euh, donc au niveau des compétences mises en œuvre, vous avez quoi Vous avez la restauration euh, et euh, toi, qu'est-ce que tu apportes au projet quelque part par ton investissement à toi personnel
0: ben, Avant même qu'on parle de moi, il y a, il y a deux choses à un Il y a le il y a la restauration, mais il y a aussi, je dirais, l'ambiance am, pub, l'ambiance bar. Et ça, c'est quelque chose de plus parce que bon, c'est c'est une chose est très difficile et ça demande des compétences. Mais bon, de, de, de restaurer les gens, de leur donner à manger. Maintenant, créer une ambiance, bon, souvent avec l'alcool, mais bon, d'une une vibe plus, plus bar. Ça, c'est un autre truc vraiment. Alors, offrir un service de barman, c'est d'autres compétences. Moi, évidemment, euh, ma connaissance, ben, c'est le jeu de société et précisément le jeu d'ambiance, le jeu familial. Donc, ah euh, ça, c'est une autre différence. C'est vrai, nous, comme on a un permis de restauration, les mineurs, les gens de, 18 ans, de moins de 18 ans peuvent venir, ce qui n'est pas le cas au Randolph. Bon, ceci étant dit, moi je, je, je m'y connais très très bien en jeu d'ambiance et en, en jeu pour animer des grands groupes, euh, et donc c'est ce que j'apporte, je construis l'offre de jeux, je choisis, j'ai fait ma liste de, de, de 350-400 jeux, il faut aller les trouver, trouver des démonstrateurs, et j'ai euh, l'idée de construire des, des mini-concepts d'animation. Donc on, on va avoir des soirées quiz évidemment c'est un classique ça se démode pas puis ça fonctionne très très bien je sais pas pour vous mais
1: Ouais non c'est ici... aussi ça euh, enfin à Lyon pour le coup moi je suis un peu expatrié mais on a pas mal de, de rédacteurs à Lyon dont le dont le le big boss d'Art Zone et ils font des des quiz on a en, en collaboration avec des bars et effectivement ça fonctionne plutôt bien ouais, ouais
0: ça fonctionne bien. Donc euh, j'ai l'idée de vous savez ce que c'est un rigodon ou euh... Ou là ça me dit rien non. <rire> c'est une forme de danse traditionnelle je vais je vais y aller rapidement comme ça donc bon un rigodon de jeu Imagine euh, une équipe de quatre joueurs et puis euh, chaque membre d'une équipe joue à un jeu différent. donc on a quatre équipes de quatre joueurs en fait et euh, à intervalles réguliers on change les tables donc ça permet de jouer en équipe ben, de jouer à, pour son équipe Mais à des jeux différents et je vais reprendre la partie de, de l'autre joueur de mon de l'autre joueur de mon équipe 15, après 15 minutes Donc ce genre de choses là créer des trucs spéciaux Croyez, euh, croyez euh, le, le, je parlais tout à l'heure du défi du colonel encore une fois, quatre jeux, mais là cette fois-ci c'est une compétition amicale à table et le gagnant gagne un shooter. Euh, et on marque les points, on comptabilise les points après chaque partie euh, avec un, un jeu de vitesse et observation, un jeu de connaissances, un jeu d'adresse, bon ce genre de choses-là. Donc je, je, je suis là vraiment pour créer une offre d'animation particulière qui se distingue et qui fait que, attends, là je, je fais pas juste dire tu viens chez nous puis on t'explique des jeux. Non, non, mais en plus il y a, y a un parcours, il y a une, quelque chose de plus.
1: Et tu as été en contact avec Roberto Fraga pour ça peut-être Il t'a donné des petits trucs Non mais enfin, ce serait
0: bon. une bonne une bonne chose de, de l'interroger, c'est vrai. Il pourra. Euh, avec il les commissaires ludiques, c'est vrai, lui il a,
1: il a plein d'animations plein euh, géantes. Euh. Le projet existe depuis quand en gros euh... À ma euh... connaissance,
0: le projet existe depuis euh, l'automne ou euh, tout début de l'hiver euh, 2014. D'accord, c'est récent. Suis... Oui, oui, oui. Et moi, je me suis greffé au projet euh, en février 2015, donc euh, en revenant de Nuremberg.
1: On avait vu sur Facebook, tu avais mis... À... En phrase, encore un truc que je me suis promis de jamais faire, finalement, euh, pourquoi tu l'as fait Pourquoi tu t'étais promis de jamais le faire déjà
0: Ah mais non, mais ça c'est l'histoire de ma vie, je veux dire, plus jeune à l'école primaire, donc ce qu'on appelle l'école primaire c'est de 5 à 12 ans, C'est j'étais pourri en français, particulièrement compréhension de texte, et en exposé, en exposé oral. Au final, pendant cinq ans, j'étais professeur de littérature, donc essentiellement faire des exposés oraux, en expliquant de la compréhension de texte, en faisant de la compréhension de texte. Donc c'est complètement à l'inverse de ce que je faisais plus jeune. Ensuite, je m'étais promis de jamais me lancer en affaires parce que j'avais pas, je croyais pas avoir ce qu'il fallait. Je, je pouvais pas supporter l'idée de ne pas avoir un salaire fixe à toutes les deux semaines. Euh, J'ai déménagé à Montréal alors que je suis quelqu'un qui vient beaucoup plus des régions du Québec parce que bon, Montréal c'est quand même disons-le, une métropole, c'est une, une grande ville. C'est la, la plus grande ville francophone de la planète Terre après Paris. Et donc, j'avais peur de cette métropole et finalement, j'y vis et j'y suis, suis très, très bien. Ouvrir un truc de restauration, c'est tellement casse-gueule que c'est un truc que je m'étais promis de jamais faire. Et pourtant, m'y voilà. Donc, euh, ouais, voilà, on dirait que je fais
1: l'inverse. Le déclic pour se lancer finalement dans le projet, c'était
0: parce que c'est des potes
1: qui le faisaient ou c'est...
0: J'ai confiance en la personne qui m'a amené dans le projet beaucoup, Anthony. Euh, Anthony, c'est un, bah, un comptable, il connaît les chiffres, mais c'est aussi une très bonne personne pour mettre les gens ensemble et, et faire démarrer des projets. Et, et, donc, j'ai confiance en lui. Le projet m'amuse et ça, c'est très important. Je, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, c'est tellement cliché de le dire, mais c'est vrai aussi, le, ce projet m'amuse, j'ai envie de le faire, ça fait longtemps qu'on me dit que je suis bon en animation, et je dis, ben, tiens, c'est le moment, j'essaye, pourquoi pas, hein? pourquoi pas.
1: Au niveau des choix économiques, euh, donc euh, restauration, donc tu disais, euh, restauration de quel type, euh, un peu, euh, ça va pas être de la, gastro, de la cuisine gastronomique, je pense, euh, ou... Euh, non,
0: non, ben, ça nous prend des trucs faciles à manger, souvent qui se mangent avec une seule main, si possible. Donc vous euh...
1: prévoyez effectivement de jouer en mangeant.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: C'est sûr que comme
0: il n'y a pas de coût à l'entrée, ben les gens vont d'abord commander quelque chose à manger et à boire parce que c'est ce qui nous fait vivre. Là. Sans ça, on ne peut pas offrir d'animation. Ça, c'est une autre distinction avec le Randolph. Le Randolph, il y a un, un coût à l'entrée. Euh, nous, il n'y en aura pas. Au final, ça, serait, la, ça force la personne à, à manger un peu plus. Mais bon, euh, je crois que les gens, ça, ça revient un peu au même. C'était quoi la question déjà, s'il vous plaît?
1: C'était le, le choix économique au niveau... Ouais, déjà... Euh... Ah oui voilà euh, ouais, euh, Donc la restauration principalement qui va rapporter les, les recettes pour pouvoir euh, proposer des animations. Au niveau oui. des jeux, donc euh, tu as de l'animation sur place, tu as des prêts éventuellement ou, ou pas du tout d'économie à ce niveau-là des jeux
0: Non, alors le, les revenus vont venir strictement de la vente de nourriture et d'alcool pour l'instant. On prévoit avoir quelques jeux en dépôt vente justement qui viendront du, du Valet de Cart, juste à côté. Donc, euh, je sais pas moi, on va se mettre euh, un ou deux doubles, quelques timelines, euh, puis quelques qui hypergangs vendredi 13 euh, à vendre. Parce qu'on sait que ce sont des jeux qui se vendent bien et qui, qui risquent de trouver preneur parce que c'est.. Les des gens jeux ils jouent
1: sur si on... place puis ils l'achètent quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, et, et ça, ça va être les revenus. Le choix économique ou le choix du, de la restauration, ben, au début, on aurait préféré un bar, mais à l'endroit où nous étions précisément, ben, l'arrondissement de la ville de Montréal ne pouvait pas nous donner de permis de ouais, bar, seulement un permis de restauration. Bon. Dans la vie, il hein, y a les gens qui voient tout comme des obstacles ou des contraintes, et il y a ceux qui voient la contrainte et qui peuvent qui la transforment en moyen. qui, qui C'est ce qu'on a fait.
1: Il y a des partenariats, donc tu parlais du valet de Coeur, quoi quoi d'autre éventuellement Vous avez d'autres partenaires spécifiques
0: euh, Non, ben, évidemment... On... On remercie beaucoup les distributeurs qui nous euh, ou les éditeurs qui nous laissent des jeux en démonstration. Euh, nous évidemment c'est de, 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 de pas des gros montants, Et chaque chaque jeu c'est pas beaucoup d'argent mais à, à la fin quand on parle de 3 400 jeux si on n'a pas besoin d'investir euh, 30 dollars chaque jeu ben ça correspond à une économie Appréciable.
1: Pourquoi est-ce que ça marcherait, à ton avis, euh, très rapidement euh, le, le... Pourquoi est-ce qu'on aura envie d'aller au, col au Colonel Moutarde
0: ah ben, euh, On a envie d'aller au Colonel Moutarde parce qu'il va y avoir une ambiance, mais vraiment une belle ambiance de groupe. Euh, de, je ne vais pas dire de bar, mais un peu, parce que j'ai pas d'autres termes. Parce qu'on a envie de jouer. Et puis, finalement, euh, pourquoi, pourquoi ça va fonctionner on a, eu 20, on a eu 1000 likes en 24 heures sur Facebook. Je crois que la chose est attendue. Je crois que le Randolph n'arrive même pas à répondre à la demande montréalaise. Donc, euh, je, je, je suis très, très confiant.
1: D'accord. Et au niveau de l'organisation spatiale, donc tu parlais de 60-70 personnes. Du coup, euh, moi, je me posais la question des jeux qui dérangeraient le repas parce que je, je savais pas si c'est justement que vous partiez sur un restaurant plus ou moins classique où les gens sont assis à table, où ils mangent et avec éventuellement un espace de jeu. Là, c'est vraiment rassemblé dans le même espace. Euh, du coup, euh, que les jeux ça va pas déranger le repas, ça va accompagner, notamment qui j'imagine.
0: Oui, oui, oui. Mais ben, euh, je sais pas si on va placer qui euh, ordine mais euh, ben, pourquoi pas.
1: J'avais même pas réfléchi à la chose. Et vous avez pas hmm. peur que des gens viennent en pensant que c'est finalement un, un restaurant plus classique et qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui mangent en jouant, euh, n'importe quoi, nous on veut manger tranquille. Enfin, je pense pas que l'organisation spatiale des tables. On voit les photos des avancées des travaux sur la page Facebook du colonel Moutard Je pense que voilà, les gens en rentrant, ils voient que ça va être comme ça et qu'ils s'attendent pas à rentrer dans un restaurant, il vont s'asseoir, manger, discuter et euh, avec une salle jeu autre part
0: je, je, ben je crois que le, la vaste majorité des gens qui vont venir savent qu'ils viennent dans un endroit de jeu, maintenant je serais très ravi que des gens qui ne sont pas joueurs ou qui ne savent pas que le colonel est un espace de jeu rentrent, commandent à manger, soient surpris ou s'interrogent euh, sur l'offre de jeu parce qu'évidemment on, on va spontanément aller voir les gens pour leur offrir des jeux, on n'attendra pas qu'ils nous en fassent la demande et je suis persuadé qu'on va convaincre euh, de la beauté de, de l'univers des jeux modernes
1: c'est vrai que le, le petit, le petit pitch salon de jeu euh, est assez, assez original, c'est pas barrageux. Euh, mais c'est vrai que la dénomination restaurant, euh, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Euh, en tout cas. Je sais pas chez vous, mais chez le public français. Ouais,
0: pas ce c'est pas un mot qu'on désirait garder. On avait, euh, oui, vous n'avez pas tellement eu le choix, apparemment. Non, c'est ça, mais c'était euh, c'était même illégal pour nous de nous appeler bar à jeu, même si techniquement, il existe des bars à salade ou des bars à laitiers. Ou bon, c'est un bar à jeu, dans le, le mot bar signifie plutôt un endroit ou une offre de jeu. Puis finalement, euh, salon de jeu, c'était cool, c'était original, c'était facilement compréhensible. Et en plus, salon de jeu, ça accompagne bien cette ambiance speakeasy qu'on qu'on voulait
1: placer, justement. Oui, ça accompagne bien le, le visuel également. Euh, donc, l'ouverture, c'est prévu pour
0: le 20 juillet, probablement que ce sera une ouverture officieuse, donc dans un premier temps vraiment une clientèle très restreinte dans les premiers jours, amis, famille, pour, pour se roder parce que c'est important. Puis dans les semaines qui vont suivre, disons, une ouverture plus large au grand public. Et en septembre, on prévoit une ouverture médiatique plus importante.
1: D'accord, vous avez déjà des contacts dans les médias du coin
0: oui, bien, on a des, des comédiens, évidemment, les comédiens ouais, sont en fait. des personnages publics, et des personnages connus, donc ça attire des journalistes.
1: Un site, euh, bientôt également, un site internet, je crois qu'il est pas oui, encore il... Oui,
0: Oui, 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 ça va venir. Euh, il y aura la ludothèque, à la euh,
1: le menu, etc.
0: Oui, ce genre de choses-là. On aimerait même, euh, peut-être pour des soirées moins achalandées, c'est un concept qu'une des personnes qui monte animation avec moi a eu comme idée, c'est de, de pouvoir réserver sa table un peu comme au restaurant, mais là c'est de réserver son, son jeu. Probablement pour des soirées moins achalandées, mais dire euh, « on est un groupe de 4 ou 5 joueurs, on veut jouer à Puerto Rico à 19h30, on va arriver et puis euh, tac, 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 le jeu va être déjà prêt ». Euh, c'est ce, ouais, ce, assez, ce. assez
1: original comme démarche c'est pas mal ouais c'est effectivement ouais. Vrai, ça peut être ça peut être intéressant au niveau des événements justement euh, vous prévoyez aussi un peu des tournois outre les animations dont tu parlais oui euh,
0: ça c'est euh, c'est souvent en fait les distributeurs puis les éditeurs qui euh, qui organisent ce genre de choses là puis qui qui font des partenariats donc euh, on est très ouvert à la chose je crois que ça va plus être des initiatives, justement, d'éditeurs et de distributeurs plutôt que, que de nous-mêmes.
1: Le contact, donc il y a la page Facebook, mais si on veut vous contacter, qu'on ait par exemple un éditeur, bon, il y aura le numéro de téléphone et compagnie pour réserver ou pour je ne sais quoi, mais si on est un éditeur, par exemple, qu'on veut vous envoyer des jeux ou quoi, ce serait l'adresse mail peut-être
0: ah, euh, L'adresse mail n'est pas encore sortie parce que le site euh, ah, Colonel oui, Moutarde n'est pas encore en ligne. Et tout ça tout ça va ensemble.
1: Et euh, au niveau toi, as, personnellement, as le parallèle avec la vie de famille, c'est encore un truc? Ça va, t'arrives à concilier euh, l'ensemble?
0: <rire> Alors j'ai prévenu ma blonde que un soir par semaine, je serai au Colonel Moutarde. Elle vit bien avec l'idée, elle trouve que c'est un beau projet. Euh, un truc un peu fou encore, mais euh, comme depuis le début, elle m'accompagne, euh, que ce soit comme pour lancer le Scorpion masqué, que dans le Jeu Québec, qui est un projet assez fou... Euh, donc, euh, non, encore une fois, elle aime bien l'idée, puis elle me supporte, donc je suis très heureux.
1: T'as quelque chose à rajouter à ce point-là On essaiera peut-être de se capter pour une, euh, une émission plus courte, mais euh, quand ce sera lancé depuis un, deux mois, pour avoir peut-être quelques retours, je sais pas ce que t'en penses, ça pourrait être sympa de faire un petit suivi, cool. du, un suivi du projet comme ça.
0: Ouais, et pour finir, tiens, j'ai une idée, venez nous voir, venez à Montréal, chers amis français, vous allez voir, c'est pas moi, c'est pas nous qui avons un accent.
1: <rire> ouais, alors, euh, on va pas, on va pas vous payer le billet, mais si quelqu'un est dans le coin et qui veut nous faire une petite review euh, pour Hardzone, euh, qu'il n'hésite pas, ça sera avec plaisir hein, qu'on le publiera euh, sur le site. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le colonel moutarde moutardes
0: euh, Non, je crois que euh, tout a été dit, c'est super.
1: D'accord, alors on va passer aux questions culturelles. c'est la culture, alors, si on parle de ciné, série, euh, t'as quelques films cultes, euh, quelques séries que tu regardes, des films récents, des films moins récents, euh, de manière générale
0: Alors, euh, film, bon ben, Garde des étoiles évidemment. Euh, Psychose est un film que j'ai beaucoup aimé d'Alfred Hitchcock. Euh, as sinon... Pas vu le remake euh,
1: des années euh... Ah
0: ouais, j'avais oh, en 98, ça, ça avait été une grande déception. Sinon, un de mes films préférés, c'est adaptation par euh, Spike Z avec Nicolas Cage. Le scénariste, c'est Charlie Kaufman qui est aussi scénariste de, euh, bon, je sais pas comment c'est traduit chez vous, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Soleil, oui, c'est ça. Du soleil oui, plein oui, la tête. C'est pas traduit. OK, bon. Alors voilà. Ici, ça s'appelait Du soleil plein la tête. Euh, il est scénariste aussi de Being John Malkovich, qui était vraiment génial. Donc euh, adaptation, c'est un de mes films préférés. J'aime beaucoup aussi le travail du réalisateur Shia Malan même si ses derniers films sont assez mauvais. Donc il avait fait euh, Sixième Sens, Unbreakable, euh, Sing, et j'ai beaucoup 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 aimé La Dame de l'eau, Lady in the Water. Donc euh... merci
1: de pas dire les titres. En québécois ah, sinon ouais. on va jamais trouver. <rire>
0: Donc, euh, ouais, ça au niveau
1: cinéma. Tu vas au cinéma ou tu regardes plutôt chez toi
0: Ma copine n'est pas très cinéma, elle préfère euh, louer des films ou euh, ben, aujourd'hui les regarder sur Netflix ou à euh, vidéo sur demande. Série télé, on a suivi avec beaucoup de passion euh, Battlestar Galactica, on a suivi Dexter, on a suivi How I Met Your Mother. Au niveau série québécoise, si jamais vous êtes capable de mettre la main sur les séries minuit le soir, et 192, ce sont deux séries qui sont réalisées par un réalisateur qui s'appelle Pods. C'est vraiment euh, des petits bijoux. À mon humble avis, ces séries-là, on les Je le dis sans, sans aucun chauvinisme. Si vous voulez quelqu'un qui détruise bien, euh, bien des séries québécoises, je suis votre homme. On fait beaucoup de, de chenoute, comme on dirait ici. Mais ces deux séries, Minuit de soir et 192, à mon avis, elles n'ont rien à envier aux meilleures séries américaines qui passent sur HBO.
1: Et le cinéma québécois, alors il y a Dolan, il y a Denis Villeneuve, il est québécois ou canadien, lui
0: euh, Il est euh, québécois, oui, québécois, Denis Villeneuve, ouais. Denis Arcand, qui avait fait « bon, le Déclin de l'Empire américain »,« Les invasions barbares » et « L'âge des ténèbres », qui sont trois films... En fait, moi, j'ai beaucoup aimé « L'âge des ténèbres », qui est celui qui a eu curieusement le moins de succès. Puis, euh, bon, plusieurs petits trucs, évidemment, qui n'ont pas eu une, une grande diffusion en France. Euh, mais, euh, ouais, cinéma québécois, en fait, j'ai la prétention aussi, ça, qu'on s'en pas trop mal... En fait, très souvent, on se retrouve euh, en finale aux Oscars dans la catégorie cinéma euh, en langue
1: étrangère, ce qui est c'est ah, les... vrai qu'avec euh, Incendie puis euh, Prisoner, surtout, qui avait bien cartonné, ouais. euh, c'est vrai qu'il avait eu pas mal de pas mal Et de là, si je,
0: si je me trompe pas, il vient d'être engagé pour réaliser la suite de Blade Runner.
1: Ah ouais, ben ouais, ouais on verra. Hein. J'ai un peu peur, mais on verra. <rire> Moi aussi, j'ai très, très, très peur parce que j'adore ce film, mais bon. Et dans l'animation, euh... il y a Jacques Drouin aussi, un peu plus ancien, qui a fait des, des chouettes choses. Ah, je le connais pas. Paysagiste en 76, notamment euh, assez chouette. Si on parle de de musique, t'es plutôt écouté à des albums, écouté des titres? Euh...
0: Ah non, j'écoute j'écoute des albums, et j'achète en fait énormément de musique québécoise. Encore une fois, euh, j'aime beaucoup la chanson française. J'ai eu ma période comme tout le monde, là, Brel, Brassin et ses compagnies, euh, Léo Ferré. Euh, je suis un amoureux un amoureux pardon des mots. Donc tous les chansonniers, euh, j'adore.
1: Gérard Manset, non? Ah non, je connais pas. D'accord. Oh, ça fait deux fois. Hein, J'avais déjà eu c'était qui je sais plus je sais plus qui avec qui on parlait de sciences françaises et il connaissait pas non plus si t'aimes les mots éventuellement ça peut ça peut être être chouette écoute je connais connu.
0: même Risset Barry, donc
1: <rire> donc ouais des albums euh, niveau musique internationale sinon euh, non française non québécoise t'as quelques artistes oui, Neil oui, que tu alors, aimes je pas vais, du... euh,
0: mon adolescence a été bercée par Pink Floyd je les ai même vus en spectacle Vraiment, euh, je... chaque fois que je ressors un album, je suis surpris euh, de la qualité, à quel point c'est extraordinaire. Euh, des vieux trucs de David Bowie, Le plus récent, euh, Mezzanine de Massive Attack, euh, c'était bien. Bon, Encore là, c'est très très vieux ce que je nomme là.
1: 18, ça euh, va.
0: Ouais. <rire> Au niveau québécois, j'aimerais trop que vous entendiez du Jean Le Loup. Euh, il, est... il avait en fait cartonné en France avec la chanson 1990. C'est assez connu. Euh, les Cowboys Fringants sont assez portés par Ludovic Maublin et puis ouais, entre Oui, ou Oui,
1: C'est assez reconnu en France, hein, Cowboys Fringants. Ils font ouais. des, bons, des bons concerts dans des grandes salles quand même. Ouais, ouais. Euh, Je crois que c'était passé au Zénith ici, par exemple. Euh, Mister Valère aussi, de la musique électro. Jazz électro,
0: c'est très, 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 très bon. Il y a même Théo de chez Yellow qui à Cannes, en démontant l'espace euh, le dimanche soir, euh, on faisait jouer à tout tête, c'était excellent.
1: Euh... Canadan et Lyon que tu aimes, ou moi c'est mon auteur-compositeur préféré, même devant Dylan, non
0: Désolé, non, je, je je
1: pourrais même pas nommer une de ses chansons. D'accord, si on parle de sport, justement, bon on en a un peu parlé, donc ultimate, course à pied, d'autres trucs euh, que tu aimes particulièrement, soit regarder. Roland-Garros, euh, enfin tennis, c'est Roland-Garros, donc j'en parle mais.
0: Alors, je, je, à la télé, je regarde euh, les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Donc essentiellement, c'est le championnat de, de la Ligue de Hockey nord-américaine. Euh, je regarde pas beaucoup la saison régulière parce que je, je manque de temps, je fais des choix. Mais bon, les matchs... Euh, pour pour gagner la coupe et de finale ça je je, je les regarde c'est vraiment un sport qui est très 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 excitant à regarder je trouve c'est très rapide euh, c'est aussi un sport extraordinaire à pratiquer euh, à l'extérieur surtout dehors Il faut s'imaginer à bon il fait pas trop froid moins cinq moins dix on a une belle glace euh, dehors il fait noir on a la lumière euh, des immenses projecteurs et puis euh, on a juste le son des patins qui raclent la glace euh, c'est vraiment très très beau très très poétique je suis Pourri au hockey, c'est incroyable, mais c'est vraiment un sport extraordinaire à pratiquer. Euh, Ultimate, évidemment, puis euh, ouais, c'est mon univers sportif.
1: Les jeux vidéo, t'as pratiqué, euh, tu disais Pac-Man.
0: <rire> ouais, <rire> bon, ben, dans ma jeunesse, évidemment, euh, Nintendo, Super Nintendo... Puis euh, je pratique assez peu depuis. J'ai reçu il y a quelques années une PlayStation 3 en cadeau et finalement je me suis rendu compte que j'étais pas aussi accro que que je croyais. Je préfère de loin le, le jeu de société, quoique à l'occasion il y a des trucs comme Starcraft. Euh, J'ai joué beaucoup à Starcraft 2. Encore là, je suis très mauvais, mais je, je prends beaucoup de plaisir. Euh, J'ai joué beaucoup aussi à League of Legends, qui est un univers, qui est un jeu que j'aimerais bien transposer d'une façon ou d'une autre en, en un jeu de société.
1: C'est ça dont tu parlais peut-être tout à l'heure, le projet KS.
0: Ouais, euh, une espèce de portage, euh, de, de, de retranscrire l'idée en, en jeu de, de société. Ça, c'est des trucs auxquels j'ai beaucoup joué. Et là, ces temps-ci, je, je pratique bah, Heroes of the Storm, qui est, disons, le, le clone de League of Legends, mais refait par euh, Blizzard. Et euh, Manuel m'a fait découvrir sur iPad, c'est... Clash of Heroes dans l'univers de Might and Magic. Donc, euh, une espèce de petit puzzle croisé d'un RPG. Vous dites quoi, RPG, vous euh, jeu de rôle euh, Ouais,
1: RPG, RPG. RPG
0: ouais. Bon. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai je, je, pratiqué euh, abondamment ces jeux-là.
1: Et au niveau, bon, on finit par le, le gros morceau, littérature et BD Oui <rire> Quelques quelques oui. trucs qui t'ont qui marqué trucs. plus profondément, euh, que ce soit au niveau... Des, bah, déjà, peut-être la BD, et puis après, la littérature, des trucs qui vraiment t'ont...
0: Ben, ben, au niveau littérature, tiens, je, je un de mes livres favoris c'est un roman américain, euh, des souris et des hommes. C'est 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 une histoire magnifique. Un ça, ouais et euh, et ça c'est un livre qui porte beaucoup hein sur l'amitié
1: mm.
0: qui est pas le thème euh, qui est pas un thème fréquent. Euh, on dirait que c'est plus facile de traiter des relations amoureuses ou de la passion parce que c'est quelque chose qui est plus violent, tandis que l'amitié c'est quelque chose qui est plus subtil, nuancé, en douceur. Et euh, c'est 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 tellement un beau livre, c'est tellement ouais, ouais, c est, c est une euh, les grande histoire. Les
1: auditeurs peuvent vraiment le lire, ça s'lit très vite, c'est très court. Ah, oh, 200 euh, pages Voilà, c'est lui qui a fait les, les raisons de la colère aussi, qui est vraiment okay. très costaud. Mais celui-là, se lit vraiment très très vite. C'est euh, dans l'Amérique la, rurale. Moi, euh, okay. euh, ouais, c'est dans. Je l'ai lu tardivement, je l'ai lu il y a peut-être un an, un an et demi. Et c'est un des une de mes plus belles surprises récentes en littérature aussi. Hein,
0: euh, bah écoutez, je suis un grand fan de Molière, euh, je suis un grand fan euh, des poètes maudits, euh, Baudelaire, Rimbaud, euh, grand fan de Ionesco, euh, j'adore euh, bon, euh, 1984 et la ferme des animaux de George Orwell, c'est deux livres que tout le monde devrait lire dans sa vie. J'ai adoré euh, 99 francs de Big BD, je l'ai même mis au programme alors que j'étais professeur. Euh, J'ai pas aimé ses autres livres, par contre. « Le meilleur des mondes
1: euh, », du coup, t'as aimé aussi euh, de... ai,
0: Je me suis endormi sur « Le meilleur des mondes ah ». Ouais. Euh, curieusement, je sais que « 84 » et « Le meilleur des mondes », ils vont souvent de pair, mais ça m'avait moins plu. Euh, des « Des de Bradbury ». Oui, ah, quel beau livre. Ça, c'est poétique. c'est Ah oui, c'est vrai. Euh, J'y aurais pas pensé, mais euh, c'est euh, une de mes belles lectures. Je l'ai découvert aussi sur le tard. Fondation d'Isaac Asimov. Euh... Bon, il y a tellement de choses à dire. Il y a plein de trucs québécois que j'ose pas trop nommer. Ah, tiens, peut-être Daniela Ferrière, qui est un écrivain d'origine haïtienne, établi à Montréal depuis le milieu des années 70 et qui vient d'être élu à l'Académie française. Et donc, je vous recommande fortement euh, soit son premier Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et, euh, mon Dieu, le, le goût des jeunes filles, je crois que ça s'appelle L'odeur du café. Donc, euh, c'est très, très beau. Euh, quoi d'autre? Il, il y a tellement de choses à nommer. Euh, les premiers romans de Pénac, hein, la, la, la Fée Carabine, c'était... <rire> c'était très drôle. Je, je... Autant je suis pas capable de jouer à des jeux d'enchères, autant je, je déteste les Polars de façon générale et pourtant ceux de Pénac... Euh, bon, est-ce qu'on peut, on peut se poser la question s'ils sont, sont vraiment des Polars? J'adore. Euh... Et puis au niveau BD, tiens, vous connaissez la série Paul euh, de Michel Rabagliati peut-être?
1: Ça me dit rien. Moi, effectivement, du Québec, j'ai Loiselle Trip, euh, magasin oui. général, qui et très euh, Justement, Paul, ça a été chroniqué une fois
0: par, euh, par Martin Wittberg. Il avait parlé de Paul à Québec et euh, Paul a un travail d'été. Ce sont vraiment d'excellents romans graphiques, euh, très, très beaux, très, très doux, tout en douceur, euh, très, très réaliste, euh, autobiographique en, en autobiographiques d'une large partie, mais euh, c'est vraiment à lire. Euh, BD, bon, évidemment, Guy Delisle, lui aussi d'origine québécoise, mais il est établi en France il fait euh, Shenzhen euh, chronique birman euh, Antoine Boset est un grand fan aussi je pense oh, qu'est-ce qu'on lit d'autre alors je connaissez-vous les nombris chez Dupuis ça me dit rien non plus <rire> alors c'est une de leurs plus euh, une de leurs meilleures ventes c'est fait par deux auteurs québécois donc c'est vraiment de la BD à gag euh, pour ado mais pourtant euh, bon, autant je suis un, un fan fini de Gaston Lagaffe euh, autant je trouve intéressant que bon la BD à gags comme celle des Nombris soit capable d'évoluer. Donc à l'intérieur d'un album, les choses avancent, il y a un fil narratif malgré que c'est des gags à la fin de chaque page. Alors comme je disais, euh, Franquin, ben évidemment euh, j'ai beaucoup aimé euh, Spirou. Gaston Lagaffe pour moi c'est c'est presque. Les
1: idées noires aussi.
0: Et les idées noires évidemment j'y arrivais. On, on on relit puis on se demande s'il faut rire ou lire, euh, rire ou pleurer. Euh, les deux,
1: tu, tu, tu pleures de rire.
0: Ouais, c'est ça, ou tu ris en pleurant, c'est, je sais pas. Donc, euh, c'est grandiose, les idées noires. Euh, ah. Ouais, ça fait ce que.
1: Ouais, ça fait un, un petit paquet. hein. On ouais, ouais, ouais. oublie toujours, on peut pas faire. Et en
0: plus, tous mes jeux, là au moment où on se parle, tous mes jeux et toutes euh, mes bandes dessinées, tous mes livres sont dans des cartons. Parce que dans deux semaines, je déménage. Et donc, euh, ça va donner lieu à une nouvelle vidéo pour faire le tour des bureaux du Scorpion masqué. Mais pour l'instant, j'ai pas accès à, à ma bibliothèque ou à ma ludothèque.
1: Une nouvelle vidéo du vendredi spécial Scorpion masqué. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les questions culturelles, artistiques, des trucs qui tiennent spécialement à cœur euh... En, en, en
0: la matière Non, on a fait le tour de, de ouais, des choses fait que fait je connaissais quoi. bien et je voudrais pas m'aventurer dans des choses que je connais pas.
1: Ok, ben écoute, alors on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Vas-y. Braveheart ou Coeur Brave
0: <rire> Ici, ça s'appelle Coeur Vaillant.
1: Coeur Vaillant, ah ouais, vois. Comics ou BD
0: franco-belge BD franco-belge. Hollywood ou Godard Oh, je connais pas assez Godard pour me prononcer mais je... Non, je, je peux pas répondre.
1: L'histoire du Québec a t elle une influence sur celle de la France Non. Pour construire, faut-il détruire et l'inverse Non, il n'y a pas besoin de détruire.
0: Et l'inverse, ou... c'est quoi Pour détruire, faut-il construire ça. Euh, ben Pour détruire, oui, faut il faut qu'il y ait un projet de construction après, oui.
1: Comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer
0: <rire> Je ne sais pas.
1: Et la question de Nicolas Guibert, donc le dernier invité, l'ancienne invité, n'importe quoi, le dernier invité pour toi, donc on fait des, des questions un peu en crossover comme ça, est-ce que tu donnes du sirop d'érable aux gens lorsque tu viens en Europe
0: Alors, j'apporte des bonbons à l'érable au festival de Cannes et les gens qui jouent au jeu Scorpion masqué repartent ou man jouent en mangeant un bonbon à l'érable. Ça permet deux choses. Un, de fidéliser la clientèle. Et deux, à faire en sorte que les gens ne parlent pas pendant que j'explique les règles parce qu'ils ont un bonbon dans la bouche.
1: Et euh, si tu devais conseiller un sirop d'érable, t'en as un particulier
0: Ben euh, oui, et c'est une demi-blague. Il faut venir le chercher au Québec pas en épicerie, mais chez un producteur local, parce que, ça ne le dit jamais à personne, mais le bon sirop d'érable est gardé et consommé sur place au Québec, et le moins bon sirop d'érable est expédié euh, et est exporté. Donc, malheureusement, ce que vous retrouvez chez vous, c'est probablement une moins bonne qualité.
1: D'accord. Et alors, euh, le prochain invité sera Pierrot. Connaît, je pense. Oui. Question pour lui. Qu'est-ce que tu peux ah. poser Une question intelligente ou une question idiote? question intelligente
0: euh, j'aimerais bien avoir le temps d'y réfléchir
1: vas-y prends le temps coup.
0: ouais non mais j'aimerais quasiment te, te l'envoyer par écrit en fait si ouais, c'est bah. possible ouais on peut je vais trouver un truc comique mais la question con la question conne, pourquoi t'es trop cher <rire> et puis je trouverais quelque chose d'intelligent pourquoi t'es hein? trop
1: cher alors que tu dessines si mal <rire> non j'irai pas jusque là J'ai
0: mon petit côté et Ma petite réserve en fait ouais, Donc Si euh, tu puis...
1: une autre question Tu me l'envoies et, euh, et puis je lui poserai
0: Voilà c'est bon
1: Oh le con Oh le con Il
0: est con hein. Ok
1: oh. Ok bah voilà C'est la fin de ce nouvel épisode Pour le prochain Donc on recevra Notre premier illustrateur Dans le podcast Pierrot qui a notamment illustré Mr. Jack, euh, entre autres, hein, on, on en parlera avec lui. Euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, euh, Aronson Chronicles, vous pouvez liker, commenter, sur Twitter avec euh, Flavien Playtime. Sur iTunes, euh, vous pouvez écouter les anciens épisodes en cherchant Hard Zone sur euh, Podcast Addict également pour les mobiles. Vous pouvez aussi écouter les anciens épisodes euh, sur le site directement hardzonechronicles.fr, si je dis pas de bêtises, euh, soit en streaming, soit en les téléchargeant sur euh, sur les articles euh, sur le site. Euh, moi, je sais que j'écoute beaucoup les podcasts en, justement en courant, euh, c'est un truc que j'aime bien, ça occupe. Euh, merci à toi Christian, bon courage pour eh bien, le merci -vous à vous. du colonel Moutarde. Donc on essaie de se capter d'ici un ou deux mois pour euh, pour voir les premiers retours. C'est bon. Et puis d'ici là, bon courage, salut. Allez. Bonjour à tout le monde